0: Hallo, Anjung Ich bin Moon und ihr hört den Podcast Soulified. Ich spreche über alles, was die K-Pop-Szene bewegt, aber vor allem über die Dinge, die mich bewegen. So, let's talk soul. Heute haben Ena und ich uns zusammengesetzt um ein bisschen über Hoseok, Jung Hoseok, zu sprechen. Um seine Entwicklung ein bisschen nachzuvollziehen. Gerade jetzt in Bezug auf, was er uns mit Ego geschenkt hat, würde ich jetzt fast schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob du das auch als kleines Geschenk anziehst. Das wird auf jeden Fall unser Sommerhit. Ja,
1: 2020. das wird auf jeden Fall unser Sommerhit. Haben wir ja schon darüber geredet, wie ja.
0: spannend wir auch finden,
1: dass er jetzt im Gesamtsinn von der Rapline ja. und BTS und in Map of the Soul reingehen, dass wir sagen, okay, wir haben mit Namjoon mhm. das Intro-Persona, ja. wir haben jetzt Jungi mit Interlude Shadow und jetzt haben wir Hoseok mhm. mit Outro Ego ja. und wir haben in einer Folge, wo wir das komplette Comeback besprechen, ja. ja auch schon gesagt, wenn es Hoseok wird, ja. nehmen wir dazu eine podcast auf, deswegen sind wir jetzt hier. Genau. Und wir haben aber auch darüber gesprochen, Mensch, dass es uns ja auch wirklich sehr ja. interessieren würde, wenn wir in, also seine Entwicklung mhm. aus seiner Perspektive aufgemacht bekommen. Und was ich auch ziemlich lustig finde, es gab ja auch diesen Tier zwischen Jungkook. Mhm. Und Hosok und, und alle haben sich dann auch gewünscht, oh, lieber der oder lieber mhm. der. Und, hm, aber wenn es macht, dann wird das bestimmt so und so und so. Also auch immer mit diesen dunklen Nuancen. Ja. Und niemand hat damit gerechnet. <lacht> Nein. Also ich schon, <lacht> ich aber ich doch, <lacht> dass es halt sehr uplifting wird. Mhm. Und, und, und gerade zu sagen, wir haben jetzt Seven, mhm. dass angefangen hat. Also das hat richtig eingeschlagen mit Interlude Shadow. Ja. Das wurde gedacht, das holy shit, wenn das der Tonfall des Albums wird, gute Nacht. Dann hatten <lacht> wir natürlich Plex One. Ja. Und Plex One hat uns ja zwei Versionen gegeben, auch wieder eine klassischere mhm. Version und dann eben auch durchaus eher so dieses melancholischere, dahinplätscherndere. Mhm. Das in einen ganz anderen Tonfall von BTS reingegangen ja. ist. Und dann dachtest du dir, hm,
0: ja, du okay. damit jetzt auf die klassische Version auf YouTube an. Ich meine tatsächlich beide, weil ich okay. finde, an den Lyrics ändert ja, sich. Ja, nee, da ändert sich nicht. Aber also ich ich finde, von der Atmosphäre bleibt es ja, gleich. Ja. Ich, ich habe ja mit Dorina jetzt die Folge aufgenommen, in der wir über Black Swan gesprochen haben. Und da ging es ja auch darum, dass Dorina der Meinung war, dass. Black Swan auf Spotify sich einfach 100% wie BTS anhört, auch wenn es was Neues ist, aber es ist einfach sehr BTS vom ja, Sound her, ich während eben das, die klassische Version auf YouTube davon weggeht und mehr für sie, auf jeden Fall, was ich auch nachvollziehen konnte, dann für sie mehr den Eindruck hat, als würde BTS einfach nur die Melodie für diesen Tanz liefern, so ein bisschen.
1: Hm. Also sehe ich persönlich nicht ich so, Anna. weil ich das Gefühl habe, dass trotzdem das gelieferte Thema ja. von ihnen und was gesungen wird, aber vor allem auch, wie es die. gesungen wird im Zusammenspiel, auch mit den ganzen Instrumenten, mhm. trotzdem die Bühne mitkreiert Gut. für ja. die Tänzer. Ja. Und dass die Tänzer sich selbst tragen mhm. und von BTS aber genauso mitgetragen ja. werden ja. und umgekehrt. Deswegen finde ich das eigentlich so von der Symbiose her als genau sowas. Ja. Also ich es glaube nicht, dass ich das trennen würde ja. persönlich. Es
0: ist ja auch einfach... Das spiegelt dieses ganze Comeback wieder. Und bevor wir jetzt zu sehr in einem Talk über Black Swan versacken, genau. gehen wir zurück zu Hossa.
1: Deswegen, ne? also, wenn man dann sagt, das war Interlude Shadow, ja, das war Black Swan mit klassischer Musik genau. und dann aber auch wieder mit dieser separierten Version von Black Swan auf mhm. Spotify. Und dann gehen wir aber zu Outro Ego. Ja. Und das ist dieser Hit. Das ist. Uh, okay. wir haben, wir haben, ja, es ist very hobby, wenn man ja. so sagen will. Es ist very J-Hope. Also wir sind da sehr stark auch in seiner Stage-Persona drin, mhm. mit der er ja auch immer lange so an verschiedenen Phasen oder in verschiedenen Phasen zu kämpfen hatte, weil, weil es schwierig war, wie das jetzt zu implementieren ist, auch ja. in den verschiedenen Eras. Ja. Fand ich das richtig, richtig gut, mhm. weil es dich zum Ende auch so richtig mit Hoffnung entlässt. Es, ja, es, es, es ist halt so, am Ende die Ultimativ-Message ja. zu sagen, mach dein Ding, das ist das, worum es am Ende mhm. gehen muss in deiner Essenz eigentlich, ja. auch, auch in, in deiner Lebensplanung. Natürlich ist es wichtig, da auf verschiedene Sachen einzugehen, aber gerade na, wir sind ja. ja auch Autorinnen und zu sagen, du gehst in den Kreativbereich rein, ohne alles von dir mitzugeben, mm. was du hast und du passt dich dann zu sehr auf einen Markt mm. an oder auf ein Genre an. Je nachdem, dann kannst du davon zwar durchaus entsprechend leben und ja, darin mitgehen, ja. aber
0: wo bist, da das? wo bist du dann mit deinen Selbstzufriedenheitsebenen? Ja. Ich ja. fand einfach, dass wenn man das jetzt so betrachtet, dass man mit Persona das Intro hat, dann ist ja Shadow die Mitte des Interludes. Also hatte ich vorhin zu Kira auch schon gesagt, dass ich glaube, dass... Interlude dann noch der erste Song im Album ist, weil ich, wenn das jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass es diese beiden Alben sind und dann mhm. wäre Interlude ja die Mitte und Outro als letzter Song, dann finde ich, wenn man in Anbetracht dessen, was jetzt kommt in nächster Zeit, was auf BTS auch zukommt als Gruppe, dass es einen mit einem guten Gefühl entlässt in diese Zeit, ja. weil man sich auch irgendwie ein bisschen, ja, gesichert fühlt vielleicht von ja. ihnen, so ein bisschen am Ende durchgetragen. Genau, und auch mitgenommen, wie ein bisschen an die Hand. Komm, wir nehmen dich jetzt an die Hand und hier. ja Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich aus dem Song auch mitnehme, außerhalb der Message, die er transportiert.
1: Ja, zumal ich auch ohnehin das Gefühl habe, dass Seven hm. als Album auch für ARMY besonders werden wird, abseits ja. von den Liedern und den Bedeutungen, die sie uns in diesen Liedern mitgeben, sondern auch in der Gesamtbedeutung, weil darüber redet ja niemand so gerne, <lacht> aber wir müssen uns auch immer noch mit Military Service ja. auseinandersetzen. Wir wissen auch immer noch nicht, ja. wie sie in diesen Military ja. Service eintreten wollen ja. und können und müssen auch. Wir wissen nicht, in was für eine Einteilung sie darin auch kommen werden. Wir wissen nicht, gehen alle zusammen ja. Ja. oder gehen die Member einzeln. Und wenn sie einzeln gehen sollten und wir verschieben, dann, dann hast du ja, auch.
0: Verschiebt sich das dann ja verschiebt
1: alles. sich das über die Jahre. Ja. Und dann, je nachdem wie sie es machen, dann entlassen sie uns mit Seven hm. als Army <lacht> ja. nochmal ganz anders. Und ja. deswegen finde ich es auch auf der Ebene richtig toll und wunderschön und auch wichtig für mhm. uns uh, für uns als Menschen, für ja. uns als Fanbase, dass wir mit Auto-Ego einfach entlassen werden. Und dann gucken wir, was kommt.
0: <lacht> ja, und oh. dass wir in, eben entlassen, aber nicht allein gelassen werden. Richtig. Um das jetzt hier ganz... Genau. Poetisch zu sagen. Never Aber... Alone. Ja, Hossok ist dann einfach... Man sieht ja auch schon im Video, wie er sich jetzt innerhalb von BTS entwickelt. Und ich habe mir jetzt hier notiert, dass er 2009 zu JYP ging, um dort Trainee zu werden. Wir hatten vorhin, bevor wir jetzt mit der Aufnahme angefangen haben, kurz darüber gesprochen, dass für dich die spannendste Zeit in seiner persönlichen Entwicklung mhm. eigentlich auch die Zeit vor BTS war.
1: Ja. Tatsächlich finde ich... Da habe ich auch schon sehr oft mit Kira <lacht> drüber geredet. Die gesamte Hyungline mhm. von BTS für mich in den Prä-BTS-Entwicklungen ja. am allerspannendsten, was natürlich auch total Sinn macht, wenn du bedenkst, dass wir einfach Member wie Jimin haben, wie Taehyung haben, mhm. wie Jungkook haben, die im System ja. und dann auch in der Gruppe groß geworden sind. Ja. Das hast du bei Hossok überhaupt nicht, das hast nee. du auch bei Jungi nicht. Bei Namjoon hast du es schon und deswegen finde ich, und, und bei Seokjin hast du es auch nicht. Aber ich finde es gerade im Kontrast, finde
0: ich Namjoon und Hoseok mhm. am spannendsten. Weil die ja auch nicht so weit auseinander liegen, was das Alter angeht. Richtig. In.
1: Bei Namjoon hattest du die Begebenheiten so, es war ein unglaublich guter Schüler. Mhm. Er hat für seinen Rap gekämpft. Er, für ihn war klar, was er machen möchte und wie er es machen möchte. Und dann landete der bei Big Hit. Und anstatt, dass der jetzt in Nebenjobs mhm. reingegangen ist oder sonst was. Hat der, also Yongi hat ja geliefert. Ich weiß ja. gar nicht, was er ausgeliefert hat, aber Weil hat ja bei einem, geliefert. Hat bei einem Auslieferdienst gearbeitet und war mit Fahrrad und Motorrad mhm. unterwegs. Aber Namjoon hat schon angefangen, kleinere Producing-Jobs mhm. in Namen von Big Hit umzusetzen, als Big Hit sich gerade aufgebaut hat. Ja. Also, das ist das Spannende an Namjoon. Was ich bei Husok spannend finde, das ist der einzige Member, mhm der richtig stark versucht hat, mehrfach in die Industrie einzubrechen. Husok ist eigentlich das perfekte Beispiel von, wie heißt das, falling seven times, standing up eight ja. times. Ja. Also dich auf gar keinen Fall unterkriegen lassen und immer und immer und immer wieder dich eigentlich in mhm. ihre Visage schieben und sagen, ich will das, ja. ich kann das und wenn ihr mich nicht nehmt, seid ihr dumm. Ja. Ja. So Ja. Bei Hoseok war ja relativ früh klar, ah, dass ein Interesse für Tanz da mhm. und er ist darin auch begabt. Es ja, ist nicht einfach ja. so, dass er es gerne gemacht hat und er hat das nicht versucht, auf eine weitere Ebene zu heben. Er war in seiner Schule für sein Tanzen bekannt, mhm. er war aber auch in der Schule dafür bekannt, was für eine Stimmung er beim Tanzen mhm. verbreiten ja. kann. Also das ist ganz spannend, weil wenn wir jetzt Hosok im Tanz sehen, mhm. Hoseok, ne, das ist auch ein High-Class- und ein High-Level-Entertainer ja. und Performer. Er ja. ist beides. Das bedeutet, der hat seine Gesichtszüge immer krass unter Kontrolle. Oh ja. Egal, wie anstrengend die Choreo ist. Guck, er das ist... Nicht. Nein, auf keinen ja. Fall. Der ist on point. Das ist manchmal sehr scary. Aber, ja. Ja. aber trotzdem haben wir da die Persona, ne? ja. Hobie, wie er sich selbst ja auch bezeichnet oder, so oder, oder von und den Menschen oder ja. um sich herum bezeichnet wird. Das ist ja eher so sein Nickname, aber sein Stage Name ist Jay hope Und das wird natürlich prarial durchgezogen, aber die Ursprünge hat er darin mhm. und er ist nebenbei... Dann auch in eine Dance Academy eingetreten und auch in eine Street
0: Dance Crew. Ja. Das ist ja auch erstmal was man zeitlich, wenn man jetzt sagt, er hat das gleichzeitig alles gemacht, wenn ja, ich das, das ist... ein verstanden habe. Das muss man zeitlich auch erstmal stemmen können und überlegt ihr mal, wie viel der dann jeden Tag getanzt haben muss, wie viele Stunden.
1: Naja, vor allem haben wir in Korea dann auch ja. noch ein anspruchsvolleres ja. Schulsystem. Dann ja. ist er ja auch noch der Sohn des Literaturlehrers mhm. gewesen. Und er war dann natürlich auch noch auf der Schule, an ja, der natürlich. sein Vater unterrichtet hat. War dann auch nochmal schwierig zu sagen, okay, als Sohn eines Lehrers musste natürlich auch ein bisschen auf die Reputation achten. Er war ja. jetzt nicht der herausragendste Schüler, hm. aber er war auch mitnichten schlecht. Ja. Das bedeutet, er hat trotzdem seine schulischen Verpflichtungen nebenbei auch noch
0: pflegen müssen. Ja, ja und, und dann, die, die Erwartungshaltung ist ja vom, vom Elternhaus dann vermutlich auch schon prinzipiell höher und auch alle anderen Lehrer, die ja Kollegen des Vaters sind, gehen ja mit einer ganz anderen Erwartung an dieses Kind. Ich also das ist das, was ich mir vorstelle, ja. weil... Und das also, ist schon ein immenser Druck, da von Anfang an auf einem lastet. Du
1: hast auch eine andere Bindung zu einem Kind von ja. einem Kollegen. Es ja. ist halt nicht einfach nur Schüler XYZ, sondern von kind von das ist Hussock.
0: Ja. <lacht> ja, und ja. ich denke, was ich mir jetzt aber, das kann ich nicht beurteilen, weil da, aber was ich mir jetzt auch schwierig vorstellen könnte, man will ja auch dann ja nicht irgendwie eines davon eventuell bevorzugen oder das aufkommen lassen, diese Gerüchte, was ja für ihn als Kind, wenn man sagt, okay, er ist als, oder er wird bekannt oder die, anderen reden, so, ja, der wird von allen anderen bevorzugt, von den Lehrern. Da kommst du als Kind schnell in Teufelsküche, als Lehrer ja aber auch.
1: Ja, also ich stelle mir auch wirklich, also ich komme darauf auch noch mal später okay, zurück, okay. weil es ein wichtiger Punkt ja. ist, meiner Meinung nach, der ihn stark beeinflusst hat. Aber jetzt hier an dieser Stelle... Mhm. Sind das seine Tanzanfänge, in die er reingerutscht ist? Und er war ja auch in seinen Street-Dance-Zeiten mhm. als Hoja bekannt. Ja. Also ich glaube, das heißt Lächeln oder Smile. Ich weiß es nicht. Würde kann. ja auch passen. Also es geht auf jeden <lacht> Fall in diese Bedeutungsrichtung. Und irgendwann konnte ihm seine Tanzschule oder sein Tanzlehrer, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie sich das verhalten hatte, auch nicht mehr weiterhelfen. Das bedeutet, da waren die Limitationen da, ja. er ist sehr, sehr talentiert, aber sie können ihn in die Richtung nicht mehr beibringen. Ja. Und dann hat Hussock in der Zeit auch angefangen, sich viel in die Hip-Hop-Bewegung in Amerika mhm. zu investieren und sich dafür zu interessieren und hat beispielsweise das Popping für sich ja. entdeckt und hat dann auch angefangen, sich in diese Richtung zu experimentieren. Mhm. Später bei BTS dann hat er in seiner Pre-Debut-Zeit ja. auch tatsächlich einen Blog geführt, echt? Für, die, ja, nee, cool. für die Seite, <lacht> wo er Street dance stile aufgemacht ja. hat und Videos als Referenz. Das ist cool. Ja also, Hoseok hat sich echt viel Mühe gegeben, ja. Gibt's auch seine. Den noch, oder? Ich glaube, ich okay. muss mal
0: gucken. Vielleicht, also finden, wir, wir. vielleicht
1: ja. finden wir es und packen es euch dann in die Liste. Aber der hat sich viel Mühe gegeben, mhm. seine Perspektive, seinen Ursprung oder was, wie was für ihn kann, auch für die aufkommenden Fans mhm. zu öffnen. Weil man darf ja auch nicht vergessen, Big Hit war eine kleine Gruppe, ja. also eine kleine, eine kleine Company. Agency, besser gesagt. Ja. Die haben dann natürlich auch versucht, über verschiedene Sachen zu ihrer möglichen mhm. Zielgruppe zu sprechen und HOSOX. Weg war. Ja, war einer davon. War einer davon ja. als Blog, da
0: wo wir mit Nam Jun und Jungies die Lives ja. hatten, war er eher so am Bloggen. Ja. finde ich spannend, das so zu betrachten, weil das ja da schon irgendwie, also was ich jetzt auch, das greift jetzt schon ziemlich weit vor, wenn man das jetzt betrachtet, dass er ja bei Big auch die anderen Trainees, die Nachkommenden ein bisschen mit unterrichtet mhm. und so. Das Fängt ja da schon an, wenn er Leuten das versucht beizubringen, was heißt nicht beizubringen, aber das aufzumachen, näher zu bringen, ist ja. das irgendwie. Also also es ist ihm auf jeden Fall. Dass er ein Talent dafür hat, glaube ich. Ich
1: glaube, er hat ein Talent dafür, aber ich glaube, dass es ihm auch wichtig mhm. ist, sich ja. darin mitteilen zu können, was man dann auch wieder in Ego sieht. Ja. Also ich fand jetzt beispielsweise in Ego-Spannend, um jetzt mhm. nochmal kurz abzuschweifen. Ja. <lacht> das hatte ich tatsächlich in meinem Feed auf Twitter gelesen mhm. und dachte mir. Mann. Ja. Wo sie auch gesagt haben, ist euch aufgefallen, es ist ein Hobby, ein J-Hope-Lied, ja. Single, ja. Ja. eine Auskopplung und wir haben keine krasse Choreografie. Nein, gar nicht. Er tanzt einfach nur dazu ja, und, und, ja. und, also und ganz leicht auch und liebt und ja. es ist locker und flockig und. Bezeichnet vielleicht eher, wie er mittlerweile damit durchs mhm. Leben zu gehen versucht. Ich denke ja. nicht, dass er es immer kann. Nee, aber das aber ist wie ja er ganz versucht, normal, ja, dass ja. du sagst, du hältst dich daran fest. Ja. Und tatsächlich war das dann zu der Zeit in Guangzhou auch mhm. so, dass ich glaube um die Zeit sich auch eine dance geöffnet mhm. hat, die aber sehr, sehr teuer war. Ja. Und die auf der Ebene teuer war, dass sich seine Familie das eigentlich nicht leisten konnte. Mhm. Und tatsächlich war seine Mutter immer früher mit an Bord und hat ja. auch gesagt, okay, ich unterstütze dich, egal was kommt. Und wir machen das und ich glaube an dich. Aber sein Vater war nicht unbedingt die Bremse oder der Naysayer, mhm. aber er wollte halt, dass er lieber seine Schule priorisiert ja, und, und den, eine härtere noch zu knacken. Ja, auf jeden Fall auch lieber eine Ausbildung zu ja. machen. Dann hat er mit Chivo auch eine Schwester. Wenn man auf frühere Interviews eingeht, mhm. die war glaube ich auch ich glaube, die war in Australien mhm. auf der Schule und noch irgendwo im Ausland dann später ja. über die Uni. Mhm. Und Sie war eine unglaublich gute Schülerin, ja. sehr ehrgeizig und in allem besser als er. Und es war richtig schwer, dann... In diesem Vergleichsszenario mhm. mit seiner Schwester zu stehen, ja. die andere Ambitionen hatte, die einfach auch genormter in mhm. der Gesellschaft waren und dadurch gesellschaftsfähiger ja. waren. Und dann hattest du Klein da stehen, der <lacht> sagt, aber alles, was ich machen möchte, ist, ist. zu tanzen. Ja. Und dann hat er, um seinen Vater davon zu überzeugen, dass er dieses Investment mhm. wert ist, stand er vor seinem Vater ohne Beats, ohne Musik, ohne sonst was und hat für ihn vorgetanzt, mhm. um ihn zu überzeugen. Ja. Und er konnte ihn überzeugen, das hat die Familie dann aber finanziell erst dann richtig umsetzen können, mhm. mit dem Intensiv-Privatunterricht, den Hussock dann da auch bekommen hat oder ja. erhalten konnte, dass seine Mutter, dazu ist jetzt nichts Näheres bekannt, ja. aber die Aussagen Ach, dazu häufen sich, <lacht> dass die, ich glaube, nach Japan gegangen ist, mhm. stellenweise und da zusätzlich gearbeitet okay. haben soll, damit das damit, damit, das sie, damit durch, sie das ihren ja. Kindern ermöglichen kann. Ja. Und ab da ist es, glaube ich, auch für Husok ganz, also auf eine ganz andere mhm. Ebene gehoben worden. Weil ab da war es nicht einfach mehr nur ein Hobby, ja. sondern okay, das ist deine Leidenschaft, das ist das, was du machen möchtest, dann mach was draus. Ja, ja. Dann die es unterstützen dich mit 1000%, Prozent ja. aber dann brauchen wir von dir auch 1000%. Prozent Und die 1000% Prozent hat er dann letzten Endes gegeben. Ja. Und dann bleibst du natürlich nicht in Guangzhou. Weil wir haben auch schon mal drüber geredet, dass Seoul oder Korea, was die Entertainment-Industrie mhm. angeht, eigentlich ein Dorf ist. Das ja. sich komplett in Seoul zentriert. Ja. Das bedeutet, er hätte zu Hause in Gwangju überhaupt gar nicht seine, seine ganzen Fähigkeiten oder das Potenzial, das mhm. er darin auch entwickelt hat, ausleben ja, können. nee, das hätte
0: nicht so viel gekonnt langfristig. Also ich
1: denke ich, dass für Hussok ab einem gewissen Alter relativ schnell klar werden musste mhm. auch. Wenn du das auf eine andere Ebene heben möchtest, dann musst du in die Entertainment-Industrie rein und da kommen wir dann in so Tatsachen wie, dass er dann halt in, ganz am Schluss dann bei Big Hit gelandet mhm. ist und eigentlich der einzige Tänzer darin ja. war. Ja. war natürlich der Hip-Hop-lastige Tänzer, ja. aber der Rest war ein Rapper. Als dann die ersten Gruppenideen zustande mhm. gekommen sind, dann war das ja mitnichten das Konzept, das BTS letzten Gar Endes nicht, geworden ja. ist. Wir wären in ein Hip-Hop-Group-Konzept gegangen. Und da war er sehr frustriert. Ja. Dann. Also das war... Also nachdem das nach
0: diesem, dass es ein Group Konzept wurde, anstatt Hip Hop hat ihm dann nicht so oder ähm, war nicht nee, so einfach für ihn oder war das es?
1: war für ihn nicht so einfach zu sagen, okay, es ist jetzt Hip Hop Only. Okay. Ähm, Ach
0: so dumm dann, also genau. Genau, das weil so, ja. wie
1: was hat er hier zu suchen? Ja. Er kann ja nur tanzen. Das war tatsächlich das, was ihn viel gestresst hat, wo er dann aber durch und mit Namjoon mhm. und Jungi. Die haben sich da zusammengetan, auch schon zu Trainee Zeiten ja. und mit. Supreme Boy, der mhm. jetzt als Supreme Boy für ja. Big Hit mitproduziert, darüber hat er sich dann einen eigenen Rap-Stil angeeignet mhm. und seine erste Konfidenz als Rapper gesammelt. Ja, aber das war erstmal so sein Werdegang, sein Werdegang in Kwangju. Hosok hat sich ins System geschoben, mhm. wie alle anderen auch. Er hat <lacht> stur vorgetanzt. <lacht> ja. Vorgetanzt. Und das wissen auch viele gar nicht über mhm. Hoseok. Tatsächlich hat Hussock bei JYP mehrere Male vorgetanzt ja. und war am Anfang in einem relativ schlechten Rang ja. und er kam immer und immer und immer wieder und sein Rang wurde immer und immer und besser. immer besser und am Ende ging das glaube ich so weit. Ich muss den Artikel nochmal finden. Ich, ja. Wenn ich ihn finde, gebe ich ihn dir und dann können wir das auch für euch verlinken. Da wird dann darauf eingegangen, dass er auch tatsächlich einen Preis gewonnen hat. Und das war, glaube ich, die Möglichkeit, tatsächlich als Trainee zu JYP mhm. einzutreten. Und er hätte ein Stipendiat für eine der Medien High Schools bekommen, auf der ja dann... Das war nicht die gleiche Schule, aber... Eine ähnliche Schule, auf der ja. dann letzten Endes auch Jimin Taehyung mhm. und Jungkook waren. Oder ich weiß gar nicht, ob Jungkook auf der gleichen war. Ja, aber ist aber egal, aber eine quasi. Schule, wo du sagst, okay, da werden die heranwachsenden ja. Idols geschickt, weil wir da Fließsysteme mhm. für den Unterricht haben, wo du dich dann in andere Gleitsysteme ja, reinschieben ja. kannst, also die dann eben mit den Agencies konform gehen und ja, auch ermöglichen, und dass du deine Credits auch anderweitig zu
0: Hause irgendwie zusammensammeln kannst. Das Was für ja, dir das Leben durchaus einfacher macht, als wenn ja. die jeden Tag zu Schule Gehen müssten
1: richtig, also aber das finde ich spannend. Hosok mhm. hat das ausgeschlagen, hat es nicht angenommen. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr, weil und das ist das Gerücht: mhm. er seinem Vater versprochen hat, seinen Schulabschluss macht er zu mhm. Hause. Also ist er noch mal nach Hause gegangen und hat ja. seinen Schulabschluss, und gemacht. Hat
0: Schulabschluss gemacht. Natürlich, genau. ja,
1: und das, das, das finde ich spannend bei mhm. Husok, weil Husok jemand ist, der konstant mit seinem Weg zu kämpfen hatte, mhm. weil Husok, wenn wir jetzt in die K-Industry reingehen, ja. wenn wir uns Agencies anschauen wie SM Entertainment, die sehr stark auf die Visual-Schiene mhm. fahren und in der Vergangenheit durchaus mehr auf die Visual-Schiene gegangen sind in der Gruppenverteilung ja, ja. als jetzt auf tatsächliches tausendprozentiges Talent, wie du es jetzt vielleicht <lacht> sagen würdest. Er war durchaus cool genug mhm. für YG. Ja. Da haben ihm aber die Rap-Skills gefehlt, mhm. um da anders reinkommen zu können. Aber für JYP hatte er relativ einen
0: gute, gute,
1: guten ja. Mittelstand, ja. würde
0: ich sagen. Ja, aber mit JYP, wenn ich das jetzt so richtig sehe oder was ich jetzt so gelernt habe, sollte ich mich mit K-Pop beschäftigen. Bei denen ist Tanzen sehr wichtig. Die ja. haben ja auch viele. Also ich glaube, den, ihre Groups sind alle tanzstark, also im Vergleich zu allen anderen Idol-Groups sind die, würde ich jetzt ja. sagen, wir, tendenziell stärker.
1: Ja. Naja, weil JYP eine Agency ist, die einen sehr großen Wert auf der Performance-Ebene mhm. etabliert. Ja. ja, du musst singen können, auf jeden Fall, du musst darin Talent bringen, du musst Diversität in eine Gruppe reinbringen können, hat Hoseok alles. Ja, ja. Aber du musst eine Bühne auch dominieren können. Mhm. Und wenn wir uns den heutigen Husock angucken, ob das jetzt eine Single Stage ist, ob, ja. wir, ob wir eine Dance Break haben, egal von welcher Performance, ob wir ihn in Overall-Gruppendynamik haben, mhm. ob wir ihn jetzt in so einem Hype-Moment haben zwischen ja. den Liedern oder, oder am Ende des Konzerts, husock ist dazu in der Lage, komplett zu dominieren. Ja. Also von der <lacht> Bühnenpräsenz her, für mich haben... Jimin und Hosok, die machen einem Angst, wenn mhm. du die siehst. Die wenn die so das richtig, richtig im Fokus
0: ein sind. Dann einschüchternd, dann,
1: ja. ja. Und das, das bringt JYP ja auch mit sich. Aber JYP ging wiederum weg von Hosoks krasser Hip-Hop-Liebe. Mhm. JYP hat coole Gruppen. Ja. Wir, haben, wir beide haben ja auch schon privat darüber geredet, dass JYP meiner Meinung nach mhm. eigentlich im Girl-Group-Sektor stärker ist, ja. was sein Erfolg mit Twice Beweist. Beweist.
0: Kann man nicht die anders sagen. Die Zahlen
1: sprechen dafür. Ja. Und was anderes zählt letzten Endes nicht. Egal, ob man jetzt sagt, Twice könnte eigentlich mal international losgetreten werden. Aber sie funktionieren hervorragend. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: im Moment sehen die, glaube ich, einfach die Notwendigkeit noch nicht. Weil für die läuft das...
1: Ja, also, naja, und auch der westliche Markt ist auch immer so ein bisschen ungnädig mit dem, was man als Bubblegum-Pop ja, bezeichnet. Ja. Die haben lieber krassere Statements. Ja. Was wir natürlich auch anders gefüttert bekommen von Hollywood
0: und Westernized ja, ja. Ich finde, Musik Approaches. Ja, ich finde, da gehen sie jetzt gerade auch mit Stray Kids mehr in diese, diese Richtung. Ja. Also auch Richtung Australien, ja, ja. viel Richtung Amerika.
1: Ich meine jetzt... Itzi ist das nächste Beispiel. Ja, so, ja. Ja, das ist das. Aber die werden auch eher in Richtung Asien aufgebaut. Ich bin gespannt, ob wir da in Europa gefüttert ja, werden. Ich hoffe es ein bisschen. Aber für Hussock per se, glaube ich, wäre das eher ein Kompromiss mhm. gewesen. Und dann ich bin, war es auch nicht das, was er sich erhofft ja. hat. Und es, wahrscheinlich, es wäre auch wieder nur so ein Greifen nach einem Strohhalm mhm, gewesen. Ja. Weil du wärst Und ich meine, das ist auch richtig gängig in Korea. Du wärst halt einfach nur in den Trainee-Pool gelandet mm. ja. und dann hättest du dich darin beweisen müssen. Und es ist auch durchaus so, dass in Korea in der Entertainment-Industrie als Trainee theoretisch jedes Arschloch, ich muss es mm. wirklich so sagen, ja. tanzen kann. Tanzen reicht nicht. Nein. Kannst du singen? Du musst singen können. Kannst du nicht singen, dann besser rappen. Am besten haben sie, also am liebsten haben sie mittlerweile
0: the triple threat. Sagen, du kannst die, die alles, alles. können. Ja. <lacht> genau. Sieht man ja auch bei den jungen Groups, die jetzt debütieren in den letzten, ja. sieht man selten, also ich finde, man sieht seltener diese strikte Aufteilung, sondern immer mehr mhm. dieses, dass sie ineinander überfließen ja. und dass alle alles können.
1: Ja. Na, naja, weil du ganz andere Gruppendynamiken ja, ja. aufbauen kannst, du kannst in andere Liederkompositionen genau. reingehen. Das ist halt Du bist vielfältiger. Du
0: bist auch so. Oder was heißt vielfältiger ist das falsche Wort?
1: Ja, aber du wandelbarer kannst, vielleicht. Du bist wandelbarer ja. und du kannst einfach den Sound auch anders gestalten ja. mit solchen Möglichkeiten. Ja. Und Hosok hat das bis dahin oder zu dem Zeitpunkt hat leider noch nie mit ja. sich gebracht.
0: Ja, und ich finde auch, was ich jetzt, wenn man es von seiner Perspektive aus vielleicht betrachtet, auch mit dem Hintergrund seiner Familie, wenn man schon so ein Investment da jetzt reingesteckt hat, dann ist vielleicht ein Kompromiss auch einfach nicht mehr das, wo man sagt, das mache ich jetzt, sondern dann ja. entweder alles oder gar nichts. Ja. Ich also ist auch. so, was ich mir vorstellen könnte bei ihm auch, dass ja. er dann, dann sagt, okay, nee, entweder ja. ich bekomme das, was ich will, wofür ich jetzt gearbeitet habe. oder ich.
1: Also ich ja. muss auch gestehen, ich weiß dann gar nicht konkret, wie es dann für ihn nach seinem mhm. Schulabschluss weiterging. Ich weiß nur, dass wir dann in Vortanz-Situationen äh, ja, vor vor mit Big Hit gegangen sind. Und dass tatsächlich Hussock aber Big Hit von JYP empfohlen wurde. Mhm. Also er wurde empfohlen und ja. er ist auch mit dieser Empfehlung reingerutscht. Es ist ja auch auf der Industrieebene ganz spannend zu wissen, ja, ja. wie CEO-Personen oder Management-Persönlichkeiten <lacht> miteinander zusammenhängen. Ja. Und JYP und unser Pang waren Kollegen, mhm. aber sind auch nach wie vor befreundet ja, miteinander. Ja. und das konnte sehr viel für Hosok, dann das wahrzunehmen und dorthin zu gehen. Er ist auch tatsächlich der Erste, der unter Vertrag genommen okay. wurde. Das wissen nicht alle. Ja, ich wusste das weil, auch weil, nicht. weil die Reihenfolge ja eigentlich eine andere ja. ist, wie sie in Dorm eingezogen sind. Ja. Aber Hosok war eigentlich der erste, der erste, der unter Vertrag stand oder der sich auch unter Vertrag hat nehmen lassen mhm. und der dann dort gestrandet ist. <lacht> und während die anderen dann eben auch Nebenjobs gemacht haben, ja hat er gar nicht gemacht, ist er nebenbei weiter auch in Seoul tanzen gegangen, mhm. auf eine Tanzschule, soweit ich das weiß. Und da... Mhm hat er dann Jungwon getroffen ja. von Monster X und da sind die dann zusammen und gekommen und
0: hatten ihre Berührungspunkte wo man dann auch wieder mal merkt dass Soul einfach ein Dorf ist ja, klar. und weil also, die sich ja alle irgendwie
1: wenn du auch guckst dass Kihyun mit Jungi ja. auch relativ gut befreundet ist also ja. befreundet genug dass sie auch eine größere Freundesgruppe teilen ja, auch genau. heute noch
0: das ist schon ziemlich lustig meine, das sind dann immer diese, <lacht> wir sehen ja immer nur die Spitze vom Eisberg ja. so die Interactions bei Award Shows oder dann mhm. mal eine Reaction auf Irgendwas. Aber alles, was dahinter, ich meine, es geht uns nichts an. Das ist ja ich sowieso der Punkt, aber Klar. das ist, ich finde aber das es immer, ist immer wieder faszinierend ist spannend, ja, ja,
1: Weil wenn du dich in die Vorgeschichten der Leute einarbeitest und dann feststellst, ah,
0: You know this okay, person.
1: da habt ihr euch also ja, getroffen. Ja. So ist das zustande gekommen. Da kannst du ein ganz anderes Bild zeichnen. A, für die Person, mhm. um die du dich gerade zu informieren versuchst, ja. um deren Gruppe. Aber halt natürlich auch, wie damals so das Klima in der Industrie war ja. für Trainees oder für
0: gerade Debitierte. Hm. Oder Leute, die einfach nur ein Traum jagen. Ja, genau. genau.
1: Ja, das, das finde find ich ja immer schlimm.
0: wieder spannend. Und dann hat man quasi 2010, Hossok kommt zu Big Hit und dann gehen seine drei Jahre, wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe, 2013 ist BTS debütiert hm. und dann ging quasi, ich will nicht sagen, geht man weg von der persönlichen Entwicklung, aber es geht die Entwicklung innerhalb von BTS los, die ja anders ist als...
1: Ja, und, und auch anders sein muss, weil ja. du schon als Trainee lernen musst, deine Individualität kompatibel ja. mit einer Gruppe zu machen oder oder dich auch kompatibel in eine Gruppe integrieren mhm. zu können. Und das ist total spannend. Kira und ich haben jetzt zu Burn Stage ja. und Bring the Soul ja. zu den Filmen natürlich auch die Dokumentationsserien das angeguckt. Du unbedingt noch ja, können wir auch super gerne zusammen <lacht> nochmal machen, weil oh. du da natürlich erstens
0: die Impressionen ja, hast, ja.
1: aber auch diese Interviewsegmente
0: hast, in denen einfach auch darüber geredet wird. Ja, anders, glaube ich, auch darüber geredet wurde, jetzt ja, jemals ähm, zuvor. Also wir diese? kennen
1: Husok ja vor allem auch immer laut. Ja. Also in Bon Voyage denke ich mir auch immer, Hosek. Hosek. Calm down. Hosek, Ruhe jetzt. <lacht> es reicht. Und ich mir denke, mach doch mal einen Punkt, atme ja. doch mal. Ja. Aber du merkst es, ist also nicht, dass er nicht auch eine sehr überschäumende mhm. und explosive mhm. Persönlichkeit sein kann, aber ganz spannend, in den Dek Dokumentationsserien ja. ist er sehr ruhig. Ja. Sehr ernst, sehr bedacht und unglaublich strukturiert. Mhm. Also er... Und Jungi siehst du dann im Flugzeug hocken, wie sie Schedules durchgehen, ja. wie sie gucken, wenn sie dann in der Venue sind, wie ist die Setlist. Da ist, ja. sind andere noch am struggle. da sind die Background-Tänzer noch am struggle da ja. hat er schon die Setlist auswendig in seinem Kopf. Und dann haben wir Jungi, der dann auch schon mit den Mechanics und den Tontechnikern weiter darüber redet, wie er denkt, dass die Soundeinstellung zu sein hat. Also das sind zwei intense Motherfuckers, ja. wenn es um sowas ja. geht.
0: Und Hosok... Wo man bei ha. Hobie, finde ich, am Anfang immer nur denkt, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Alles gut. Ähm, das ist ja einfach, he's a mess. Das ist so das Erste. Wenn man ihn so das Erste du. mal sieht, auch ging mir genauso. Mhm. Ich bin auch diesem Trugschluss einhergefallen, he's a mess. Aber er ist halt genau das Gegenteil. Er, er, ist er seine Stage-Persona, also J-Hope, ist eben dieses bubbly, diese laute. Das Leichtfertige so, auch. Genau. Genau. Das, Aber das versteht Hosef man dann auch. selber nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Mhm. Gar nicht. Nie. In es ist nie das. Ich glaube, das ist der Ernst seines Lebens. Ja. Auch wenn das jetzt ein bisschen trist klingt und dark. Es ist aber das vielleicht ein bisschen ex Also es klingt ja. extrem, aber, aber es, es ist Der so Ernst
1: seines Lebens. Ja. Genau so. Mit so viel Respekt ja. behandelt er es auch. Und er redet oft darüber dass es wichtig ist, wichtiger ist, dass eine Gruppe zusammenarbeitet. Mhm. Es ist wichtiger, nicht auszubrennen auf ja. der individuellen Ebene, sondern zu wissen, wo die Grenzen sind, wo man sich zurücknehmen muss, ja. wo man auch mit anderen Membern reden muss, wie man sie besser unterstützen ja. kann oder... Also du merkst, dass eine Harmonie hm. im Gruppengefüge ihm mittlerweile sehr sehr wichtig ist ja, ja. und er am Anfang darin aber auch ganz große Schwierigkeiten mhm. hatte, mhm. sich zu finden, ja. sich auszudrücken. Aber ich glaube auch, den Weg musikalisch zu gehen, mhm. den dann Big Hit auch entsprechend geplant hat, weil wir sind in wie gesagt dann in einem Boy Group. Genau, mehr. Also in der Idol-Group, das ja. muss man ja präzisieren. Ja. Idol-Group ist ja dann nochmal was anderes, als jetzt so eine hip hop Gruppe, ja, beispielsweise E.P.K. Nee. oder so. Ja. Ne, also es gibt ja auch viele andere Gruppen, die man da jetzt als Beispiel ranziehen ja. könnte, aber es wurde eine Idol-Group. Und Hoseok hatte schon relativ lange auch immer wieder mit dem Image zu kämpfen, ein Image, für das dann natürlich auch in einem Jun Jungi hm. in diesem Be Free, glaube ich, Interview angegriffen wurden, ja. weil, hahaha, ha, ha, was seid ihr für Männer, ihr schminkt ja. euch und ihr sprecht was euch eigentlich eure Rapper Aufrichtigkeit ab ja. auf. und es ist ja manu manufactured, wrapped und das kann deswegen ja. weniger und ihr seid nicht so aufrichtig und dann kam ja die ganzen Cypher, wo hm. sie gesagt haben, okay, fickt euch. Ich habe aber sowas ähm, von. Richtig. Ja,
0: sehr, <lacht> hier ähm, dafür.
1: Ja, sehr immer. Ich glaube, davor war das dieses so, nicht, dass er abgeneigt war vom Idol, hm. aber ich glaube, dass er sich in BTS erstmal umgeguckt hat und nicht wusste, wie können wir uns zusammen ja.
0: Wo ist vielleicht auch ein bisschen, wo ist mein Platz in diesem Gefüge? Ja. Wo finde ich den Platz für mich und wie, ja. wie kann ich das für mich und für uns alle ja. funktionieren ja. lassen?
1: Und ich glaube, wir, wir ja. als ARMY machen ja auch oft Witze darüber, außer Dance-Captain. Ja, ja. Chung Hoseok. Ja. Das ist richtig lustig. <lacht> Aber ich glaube, und, und darüber wird auch oft, oder darüber hat Namjoon in der Vergangenheit öfters gesprochen, mhm. dass BTS nicht BTS sein könnte ja. ohne Chung Hoseok. Es sagen ich auch weiß. immer viele beispielsweise so, wer ist der stärkste Member in BTS? Das sagen die Leute, mental stark ja. ist es Yongi. Wir haben aber auch in Namjoon sagt, niemand hält die Gruppe zusammen wie ja. Hoseok. Das ist das Rückgrat Hoseok, so ein Hoseok ist das Rückgrat darin. Hoseok ist darin auch der The Second oder der Third Lead, hm. wie man es so sehen möchte, ja, von ja. BTS. Ja. Und Hoseok hat dafür gesorgt, dass BTS auf dem tänzerischen Level hm. ankommt, wo sein eigener Anspruch lag. Ja, ja. Er hat, na, wir haben darüber geredet, war sehr stark investiert in die Hip-Hop-Kultur. Ja. Hussag weiß auch heute noch genau, was bei den International Hip-Hop Conventions
0: abgeht, wer gewonnen hat. Ja, das weil das immer noch interessiert. Ja, weil es sich auch immer noch anguckt, 100%. Ja, ja. Ja. Ich meine, sowas lässt einen ja dann, nur weil er jetzt in einer group ist, lässt ihn das ja, glaube ich, nicht los. Auf und gar keinen Fall. Das dass ich auch, Das ist jetzt nochmal sein um, um, Investment in die Group ist mit seinem Standard. Was ich immer so lustig ich finde eigentlich auch ist, wenn man, das sind so Sachen, wo wir dann halt lachen drüber, dieses Jahr hier jetzt ach, bei The Late Late Show war es glaube ich, wo sie gefragt haben, ja was ist, <lacht> wie reagiert ihr, wenn ihr einen Fehler macht und er halt so sagt, ja yeah, I don't care und wir alle wissen, you care, ja, ja. also es gibt ja auch, es war jetzt erst oder zumindest habe ich es jetzt erst gesehen, wo, ach was, was <lacht> haben sie denn getanzt, ihr nicht Go-Go, doch Go-Go, wo Tay dann so abwandert und alle so lachen müssen, weil er die Choreo vergessen hat. Und yeah. alle sind irgendwie so ein bisschen amüsiert geheitert halt. und Hossoks Blick ist einfach nur, I'm gonna kill you. <lacht> Wenn wir yeah. von dieser Bünde runter sind, yeah. dann bist du dran, Freund. Das yeah. ist so, er hat so seinen... Man Na, das, siehst auch, wenn, das sieht man auch in den
1: Banktanbombs.
0: Ja. ja, oder sehr wenn sie auf, üben wenn noch zusammen, bevor sie auftreten.
1: Wie ja, und und er dann, The Movements Husok ist ja. auch der, der nach den Konzerten, wenn es dann schon die ersten Aufnahmen gibt und er nicht ganz tot ins Bett fällt, ja. dass er eigentlich immer noch guckt die Performance durchgeht, ja. wo er das Gefühl hatte, aha, ist jetzt vielleicht das Lied in der Setlist von der Ausdauer mhm. her zu anstrengend? Können wir ja. das noch irgendwie umstellen? Also er achtet da sehr ja. stark ja. auf die jeweiligen Konditionen mhm. von den verschiedenen Membern, ja. um dann eben auch zu gucken, wie
0: schützt sich die Gruppe ja. darin. Und man sieht dann auch, also es gibt ja ganz viele Videos, wo man sieht, wie sie vorm auftritt, wie er mit Jin dann zum Beispiel, der ja jetzt... Als Tänzer des eher schwaches Mitglied gilt. In BTS, ja. In BTS, ja. <lacht> ja. Overall halt immer noch glut, also ja, wirklich ja. gut. Die sind alle sehr krass. Und ja. Mia hat mit ihnen die Schritte nochmal durchgegeben, die wirklich tweetst. Also, bam, bam, ist, bam. Ja, ja, ja. das ist ja auch ja, also bam, bam, Der, der bam, zählt bam. ja gar nicht
1: runter, sondern dieses Bam, Bam, Bam. Ist, du gehst durch diese Bewegung durch, durch ja. dieses Movement. Bam, hey, Bam, Attention. Komm ja. mit mir ja. dahin mit. Ja. Und das
0: ist, was ich auch immer. Das habe ich erst sehr spät das erste Mal gesehen, diese Videos. Und was mhm. ich aber auch immer super spannend an ihm fand, weil für mich das auch wieder zeigt, er macht das ja nicht, also auch wenn ich jetzt sage, er, er triebt Gin damit, aber er macht das ja nicht, um Gin zu ärgern, mhm. sondern er macht es um das Beste aus Gin, aus der Gruppe, aus sich und aus diesem Leben. Er
1: mokiert so auch keinen. Er lacht dann zwar manchmal, weil ja. er lachen muss, ja. aber er mokiert niemanden. Nee, aber höchstens vielleicht Jimin, ja. aber bei Jimin kann er es sich leisten, ja. weil Jimin auf einem tänzerischen Level ist, auf dem auch er ist, nur ja. in eine andere Tanz. Genau, eine andere Art. Also, ne, und ich glaube, dass es auch ganz wichtig für Hoseok beispielsweise ja. auf der persönlichen Entwicklungsebene, war, jemanden wie Jimin zu mhm. haben, der ihn in eine andere Richtung ausgleicht, mit dem, ja. der aber auch genauso, also zu sagen, Jimin ist Contemporary Dance, ja, ja, ja. stimmt, aber viele vergessen, wie gut. Jimin Hip-Hop freestylen kann. Ja, das ja. ist krass. Und das hat er auch immer zusammen mit Hussok gemacht mhm. und es waren eigentlich durchaus die beiden, die dann Cook mitgekommen ja, und hochgezogen ja. haben und darin, also für mich ist auch Tay immer ein Teil der Dance Line. Ja, ich
0: finde ich, ist er doch mittlerweile ähm, auch. Also ich ich, ich, mit ich weiß nicht,
1: es nicht, man müsste ich mal gucken, schon. ob wir eine Profiländerung hatten.
0: Ich glaube schon, aber dass er mittlerweile Teil der Dance Line ist.
1: Es ist auf jeden Fall heftig, wie ja. die sich hochgezogen ja. haben und darin dann auch miteinander gebondet haben und ja. gesagt haben: Okay, this is BTS, das ist unsere Idol-Group, hm. aber wir wollen mehr und wir können mehr ja. und ich sorge dafür und, und ich kümmere mich darum und ich bin für euch da. Und ich glaube, da, da kam dann für Hussock ganz viel bei an. Ja. Ich meine, er wollte davor ja auch noch mal gehen. <lacht> da hat er dann oh, schon Guck auch gesagt, Weine, bitte gehen nicht. Oh, Und ich glaube, dass er dann trotzdem ging, ja. aber wieder zurückkam. Ja. Das oh. würde mich interessieren. Ja. Das ist wirklich eine Phase... Ja im BTS-Pre-Debut, ja. die mich persönlich interessiert. Ja. Weil wir haben jetzt mit Grammy Books ein eigenes Verlagslabel gegründet. Ja. Und wir haben auch schon so richtig viel Gegenwind bekommen, wo die Leute auch gesagt haben, ja, also das ist ja auch nichts als heiße Luft. Ja, ja. Und da kommt ja sowieso nichts. Und wann kommt denn da endlich was, ich mir denke? Und, und dann hatten wir dieses krasse Jahr mit so viel Verzweiflungs- und Wuttränen, ja. weil was nicht funktioniert hat, weil wir es umschmeißen mussten. Und dann hatten wir die Lösung, und dann ging es weiter und du realisierst in diesem ja. Jahr schon, das ist aber halt auch einfach der Prozess. Ja, das muss ähm, da sein. Und um so, das braucht es, no ja. pain, no gain.
0: Ja. Das wir zitieren, das, ja, zitieren ja. Jungi, glaube ich, sehr oft noch. Ja, ich habe ihn heute in der anderen Aufnahme auch <lacht> zitiert.
1: Ja, ähm, das finde halt. find ich halt persönlich spannend, weil ja. es halt einfach auch zeigt, bis du der Welt zuerst was präsentieren kannst, ja. was dann die Welt als dein Anfang auch ja. versteht und denkt, okay, okay, da hat, hat alles angefangen. Ja. Erstens sind sie skeptisch und zweitens sind das so viele Struggles, die du ja. nicht siehst, ja. 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 wo du dir jetzt denkst, krass, was wir in einem Jahr geschafft haben ja. mit Grammy Books, aber auch krass, was BTS in den drei Jahren Trainee-Phase ja, durchlaufen musste, Total. jedes Member einzeln, um sich so finden zu können, damit sie überhaupt debütieren konnten. Und aber das Debüt ist ja das, keine Ahnung, deine Geburt in ja. der Idolwelt und das ist ja so dein Status Quo, von ja. dem du dich bitte entwickeln musst. Das finde ich unglaublich spannend und ich hätte gerne gewusst. Oder ich Hättest, würde gerne wissen. Ja, so, ach, ja. Und wie kam der denn wieder zurück? Ja. So, husok rede doch mal mit mir. Sag's
0: mir <lacht> Call doch. us. Ja. Wir, sind, wir sind ready für dieses Gespräch. Ja, sehr ready. Immer. Auch. Also das,
1: also das finde ich spannend. Ja. Und deswegen sage ich auch immer, die Prä-Debüt- Entwicklung ja. von Husok ist für mich persönlich mit Namjoon eigentlich die spannendste mhm. persönlich. Weil Husok sich mit Platz Red Tears <lacht> aufbauen musste, <lacht> wo wir jetzt beispielsweise einen krassen Kontrast mit ja. John Cook haben. Der, der da reinwächst. Naja, nein, das meine ich jetzt gar nicht. So, okay. Ich meine ja, ja, aber der kommt und der singt vor und das erste Mal lief nicht so gut. Dann singt er nochmal vor und boom, sieben Agencies wollen hier. Ja. Und Husok kämpft sich hoch und hoch und, und, und hoch und, und hoch. hoch und dann ist es, ja. Naja, Stipendium und naja, kannst du zu uns kommen. Ne? Ja.
0: So, Das ist auch, hm, 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 das ist eine ganz andere Entwicklung. Ja, das ist wohl wahr. Das, das ist auch, glaube ich, vielleicht was, womit man dann selber zu kämpfen hat. Und ich glaube nicht mal, dass es da dann um irgendwie sowas wie Eifersucht oder Neid geht, dass man sagen kann, mh, ich gönne oder mit Gunst in dem Fall. Auch. Also, das ist es, glaube ich, nicht, sondern. Nee, ich glaube auch nicht. Also, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. In, Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Aber ich glaube, und das sieht man ja bei Hussock dann wiederum in den Filmen ja. und in Dokumentationsreihen, Hussock hat eine unglaublich krasse Toleranzgrenze hm. und eine Frustrationsgrenze. Der hat sich richtig stark unter Kontrolle. Du ja. siehst es ihm ja. zwar
0: auch alles an. Das Hose ist der Moment, Hose wo sein Gesicht dann Dinge verrät. Ja. Ähm,
1: Hosok <lacht> kannst du das immer relativ deutlich angucken, ja. wenn du investiert genug in die ja. Gruppe bist, um zu sagen, Und auch in ihn, dann, in ihn, wenn du auch weißt, okay, das ist dieser Blick. He's mm. not having it. Ja, gar nicht. Da, das kannst du lesen, aber er ist jetzt auch niemand, der dir einfach so ins Gesicht explodiert. Ja. Und ich glaube, das ist was, was er über die Zeit hat lernen müssen. Das sind Sachen, die beispielsweise Jungi ja auch richtig oft angesprochen hat. Mhm. Am Anfang war Mayhem in diesem Dorm Ja. und sich da als. Oh, ich wäre so das schon auch gern manchmal
0: Mäuschen <lacht> gewesen. <lacht>
1: also nur, weil naja, weil das halt auch einfach auch richtig klein war. Die haben ja. alle in einem Raum geschlafen und die hatten dann halt. In, also bei uns würde man es ein Einzimmerwohnklo bezeichnen. Ja, ja, ich. So Schuhkarton. Ja. Und ja, und da haben dann die Leute noch Nebenjobs mhm. und manche gehen noch zur Schule und müssen Hausaufgaben machen und dann und hast du da einen Tag und du musst dich darin finden. Ja. Und ja da hat. Ja. Ich glaube, das war ein Coop-Effort, offensichtlich. Den du aber, aber bis heute siehst. Den siehst du bis heute. Aber ich glaube halt, dass wir da ganz am Anfang natürlich Management und die mhm. junglein hatten, die andere Verantwortung ja. mit reingezogen hatten. Und da kommen mir in was rein, was ich vorhin schon angesprochen mhm. habe, eben, dass die Jüngeren der Gruppe reingewachsen sind und, und, und sowas wie keine Ahnung, Schulabschluss und danach vielleicht noch überbrücken und dich jetzt schon mhm. in fortgeschrittenerem Alter, in ja. Anführungsstrichen, mit Zukunftsfragen auseinanderzusetzen, hm, hm. das ist nochmal ein ganz anderes Level, finde ich persönlich. Ja, ja. Und ich glaube, gerade in der Anfangsphase hat das auch stark reingespielt. Wie gesagt, Namjoon hat produziert, hm. Hoseok hat nebenbei auch ja. gebloggt und dann angefangen zu outreachen. Wir hatten dann eigentlich Jungi und, 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 und Sokjin, die nicht so wirklich Berührungspunkte in die Edelwelt hatten. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Sok-Chin nebenbei dann arbeiten musste oder ja. gearbeitet hat, da weiß ich leider zu wenig drüber. Vielleicht wüsste das Kira nun. Ja. aber Yongi hat ja dann wie gesagt auch ausgeliefert mhm. und die waren dann noch mal in der in Anführungsstrichen normalen Welt ja, ja. nochmal ganz anders verankert als die Kiddos. Ich nenne es jetzt absichtlich so. <lacht> die dann halt nach der Schule ins Dorm gekommen sind und, und dann sich vielleicht noch schnell was reingestopft haben und oder von dort aus gleich
0: ins Training gegangen sind. Genau.
1: Und du merkst das auch heute noch in den Gruppendynamiken, dass da eine andere Verantwortung da ja, war ja. und dass die deswegen auch immer noch anders aufeinander zurückfallen. Ja. Und deswegen ist darin BTS für mich anders als andere mhm. Gruppen und auch gerade die Hyunks anders
0: ja. als andere Youngs waren. Das war jetzt auch so eine Sache, die ich als nächstes auch ansprechen wollte, wie sich BTS unterscheidet, wie sich Hossog dann in dem Sinne unterscheidet, weil ich auch, was ich jetzt so gelesen habe in letzter Zeit, wenn ich mich mit anderen Groups beschäftigt habe, ging es wie so, ja, dann und dann ist die Person aus dem Dorm ausgezogen. Ich ja. meine, BTS, die haben zwar alle Quasi eigene Wohnungen, ja aber soweit ich weiß, leben die ja noch zusammen. Ja,
1: also ich kann da stark aus persönlicher Erfahrung mhm. sprechen. Ich war meine Jugend A im Internat mhm. und ich war dann B auf Privatschulen Ja. und ich habe mich ja jetzt auch... C. Mit Kira ja. im Autorenduo zusammengeschlossen. Und D. Nicht mit dir, ja. liebe Mooney, Und mit Dorina und Kira ja, und in Kira. dem Kollektiv Grammy zusammengeschlossen. Und Kira ist, um das zu realisieren, um zu sagen, okay, das ist nicht einfach nur ein Autorenduo, ja. wir gehen nicht einfach nur darin in Indie-Publishing rein, sondern das ist eine Unternehmensgründung ja. und diese Unternehmensgründung braucht einen Fahrplan, diese Unternehmensgründung ja. braucht auch ein Team, mhm. das dahinter steht und das vielleicht nicht immer die gleichen Fähigkeiten an der Hand hat, sondern diverse mhm. Fähigkeiten, Sets an der Hand hat, aber in die gleiche Richtung blickt, die ja. gleiche Vision hat und das Gleiche möchte. Dafür ist Kira von Bonn nach Dresden gezogen. Mhm. Und wir hatten schon einen relativ engen intrinsischen ja. Arbeitsfluss vorher, aber seitdem Kira hier ist, sitzen wir täglich im Homeoffice. Das kann ein ganz anderes sein. Richtig, was. Dorina kommt auch oft ins Homeoffice. Du hast es jetzt von Leipzig nach Dresden auch überhaupt nicht weit. Nee. Du bist ja jetzt auch schon die zweite Woche in Folge hier, damit wir eben zusammen auch die Podcast-Episoden ja. aufnehmen können. Und wir wollen auch schauen, dass wir ja später in ein regelmäßigeres Homeoffice genau. gehen können. Das bedeutet, wenn... Menschen, die eine Vision haben, mhm. aber auch die gleiche Vision ja. haben und bereit sind, die gleiche Arbeitskraft reinzustecken, mit der gleichen Leidenschaft dranhängen, wenn die auf einem Haufen sitzen und sich zusammensetzen, Scheuklappen mhm. anlegen und ihr Ding durchziehen und sich ja. darum da austauschen und gucken, wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Ob das jetzt ein Abnehmen von Aufgaben ist oder ob das ein Entlasten ist ja. oder ob das ein Ergänzen ist. Das ist halt, das ist eine krasse Workforce, mhm. das ist auch The Gang ja. Life, wie wir immer <lacht> drüber reden. Das ist nicht nur freundschaftliche Superpower, mhm. um jetzt zu Also ich finde nicht mal, dass wir übertreiben. Ja. Das ist, sondern es ist auch eine Arbeitsvision und bei BTS zu sagen, oder BTS jetzt nicht in einem Dorm zu mhm. haben, würde, glaube ich, trotzdem funktionieren, ja, weil sie ja. sich jahrelang auch immer priorisiert haben, ja. weil sie einfach auch dieses Leben zusammengelebt haben. Aber ich glaube auch, dass es den maßgeblichen Unterschied mhm. dahingehend macht, weil sie immer noch zusammenleben. Ja, ja. Weil sie auch sagen, ich meine, unser, ihr Privatleben geht uns ja auch nichts an. Mhm. Ihr Privatleben interessiert mich dahingehend auch nicht. Aber du musst jetzt auch mal sagen, eine Karriere so loszutreten und so aufzubauen, mhm. wie sie es tun, lässt wenig Raum für anderweitige ja. Beziehungen. Ja. Aber wenn du Raum haben möchtest für anderweitige Beziehungen, dann hättest du auf jeden Fall ein Gruppengefüge, das dich dahingehend entlasten ja, und ergänzen und unterstützen ja, könnte. Ja. Also deswegen denke ich, also finde ich es gut, hm. dass sie nach wie vor in diesem Gruppengefüge sind. Ich glaube, dass sie sich in diesem Gruppengefüge dahingehend auch immer noch brauchen. Ja, ja. Und ich glaube, dass die Wohnungen, die sie sich angeschafft haben, vielleicht Rückzugsorte sind, ja. wenn sie das dann mal brauchen. Nicht vor den Membern unbedingt sondern wenn das Leben vielleicht auch einfach zu overwhelming ja, wird
0: ja. Einfach so ein oder Platz, wenn die Familie kommt genau einfach so ein Platz wo man halt hingehen kann wenn man diesen Bereich ja. wenn man das braucht und das würde ja auch glaube ich niemand absprechen ich fand es einfach nur war für mich so spannend das zu sehen deswegen ja. was ist so was du davon denkst ja.
1: <lacht> du siehst halt also was ich bei Hosok auch noch sehr sehr spannend finde ist die familiäre Situation ja. weil Hosok tatsächlich also Hosoks Familie und das liegt natürlich auch an Chibo mhm. eigentlich die einzige Familie in in BTS ist die so wirklich auf dem Horizont mhm. der anderen oder der Fans ja. oder der Öffentlichkeit ist. Chivo hat ja jetzt eigentlich ein Kleinhandelsunternehmen, glaube ich, mhm. kann man so sagen. Sie kreiert eigene Klamotten. Ja. Also mh. ich glaube... Also mittlerweile schneidet sie, sie sie selbst mhm. und mittlerweile hat sie auch eigene Kollektionen, die sie dann entsprechend lostritt. Aber sie hat vorher auch entsprechende Marken eingekauft mhm. und dann eben einen Online-Shop hochgetreten, so eine kleine Online-Boutique über Instagram. Und ähm, am Anfang hat Hostock dafür auch mitgemodelt. Okay, und das ist ja das ist auch cool. Ja, klar. Und das ist dann Aber natürlich ja. explodiert, weil ja, das ja. auch für den Geldbeutel des jugendlichen ja. armies gedacht war. Ja, das ist ja auch weil, klug. Ja, das ist auch klug, weil das sind jetzt keine Designersachen, ja. das sind, keine Ahnung, Polit für 30 Euro umgerechnet, 40 Euro, je nachdem. Was. Mittlerweile kollaboriert sie auch mit anderen mhm. Unternehmerinnen in diese Richtung und hat Schuhmarken von ja. auch unabhängigen Designern mit dabei. Und Tivo hat sich darin aufgebaut und Hosok hat sie immer unterstützt. Die Eltern auch. Und sie hat jetzt, glaube ich, das war vor kurzem, einen eigenen Shop mhm. jetzt. Oder wie gesagt, ein eigenes Arbeitsgebäude, ja. eigenes Office, kann man so sagen. Und Hosok hat ihr geholfen, mhm. mit den Eltern dieses Apartment A natürlich erstmal zu, zu kaufen mhm. und ja, zu finanzieren ja. und dann so umzusetzen, wie sie es möchte und die showcasen halt nach außen hin auch eine sehr innige mhm. Liebe unter Geschwistern, ja. also er liebt sie sehr und sie liebt ihn sehr auch wenn sie sich gegenseitig immer so richtig ist es ist sehr ja. lustig, ja. weil sie sehr headstrong ist, ähnlich mhm. wie
0: er naja und das clasht dann es, eben aufeinander ja, es manchmal. ist auch ganz
1: lustig, also es gab auch mal eine Live-Situation mhm. auf Instagram, da hat er dazwischen angerufen ja. sie war sehr unamused by this ja. das, das ist sehr lustig, das sind dann so kleine Versehen, die dann rein passieren oder du hast sie, wie sie reist. Hm. Wenn sie reist, dann reist sie immer mit ihrer Mama. Also ja. die haben ein sehr enges... Die war Ver doch jetzt auch vor kurzem in Deutschland. Ja, in München ja. und alle. Oh mein Gott, das ja. überschneidet sich mit BTS Connect. Kommt, oh, kommt sie nach Berlin und was ist das? Aber sie war einfach nur mit ihrer Mutter in Deutschland. Ja, ja. ja und hat Deutschland offensichtlich sehr genossen und fand es toll dort. Hm. Aber München der Familienzusammenhalt... Ist ja auch ja, ist es. Aber der Familienzusammenhalt, ja, was ich jetzt noch final sagen wollte, ist sehr stark und zeigt halt, glaube ich, auch durch was sie gelaufen sind. Mhm. Und wie aber auch jeder innerhalb des, der Familie versucht hat, gut füreinander ja, zu sein. Ja. Der Papa, der eindenkt. Die Mama, die sagt, okay, ich gehe mehr arbeiten. Mhm. Die Schwester, die ihn wahrscheinlich auch immer sehr stark unterstützt ja, dass ich gerade ja. gerade bezüglich Skincare oder sonst was, unterhalten <lacht> die zwei sich auch immer ja. viel. Und, und der konnte dass sie seine Anlaufstelle, ja. hat auch schon mal erwähnt, finde ich auch immer sehr lustig. Aber er eben, wie gesagt, auch mhm. für sie. Du weißt beispielsweise überhaupt nicht wirklich was über Techens Geschw nee. Geschwister. Du weißt wenig über Jungkooks Bruder. Sokjins, also die Verlobte von Sokjins Bruder ja. soll auf Instagram rumgurken. Ich weiß es nicht, weil es mich jetzt nicht interessiert. Ne? Aber es ist halt, die sind nicht so. Die sind eher äh, für sich ja. und versuchen auch für sich zu sein, weil ja. es natürlich auch kein angenehmes Leben Nein. sein muss, wenn du ständig an jeder Ecke potenziell ja. belagert wirst. So. Und das
0: würden die vermutlich. Also Richtig. Das ist, ich schätze mal, dass es so schon für die schwierig genug ist. Ja. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, weil wie ARMY dann manchmal so sehr ich sie liebe, wie sie manchmal dann an Dinge herangehen, ja. ist es halt auch sehr problematisch. Ja, genau. Also
1: Chivo wird auch in jedem Live oder in jeder Kommentarsektion sehr stark belästigt. Hm. Sie das nervt kriegt sie glaube Ja, auch. sehr. Sie kriegt auch nachts Anrufe. Ja. Sie muss ihr Handy konstanter Flugmodus hm. erschalten. Sie sagt auch, dass es schwierig geworden ist für sie, wenn sie beispielsweise mit dem Auto unterwegs hm. ist und das Handy als Navigation nutzt, weil ständig Anrufe reinkommen, ja. dass ihr Navigationssystem dann abbricht, dass sie es dann nochmal neu starten muss. Und das finde ich spannend. Obwohl Chivo fließend Englisch sprechen ja. soll, weigert sie sich, auf irgendwelche englischen Kommentare einzugehen. Hm. Sie redet ausschließlich mit der koreanischen Base,
0: ja. was ja natürlich auch ihre Käufer sind hauptsächlich. Oh, ja. Finde ich relativ klug, aber die ist da sehr hart mhm. und das musste auch, glaube ich, sein. Genau, ich denke, das ist. Anders würde es nicht funktionieren, anders wäre es nicht Nein. machbar für sie. Nee. Also weil manchmal, ja, die problematische Seite ist also dann halt manchmal. Also Shivo
1: hängt jetzt auch selbst, wie du das so mitbekommst, in einer eigentlich relativ spannenden mhm. Gruppe rum. Das sind ja. halt alles Unternehmerinnen. Ja. Du hast ein paar Nachrichtensprecherinnen tatsächlich. Oh, das, ist cool. das ist ganz <lacht> interessant. Aber. Du merkst auch anhand dessen, was sie wie kommuniziert, mhm. dass sie auch das Gefühl hat, dass das ihre Freunde sind, ja. die ihretwillen bei ihr sind, ja. nicht um die potenzielle Eine Schwester
0: Schwegen,
1: von und Oh mein ja. Gott. Ja. <lacht> Deswegen, ja, also finde ich auch immer ganz spannend, da nicht nur ihn in dem Gefüge mhm. um BTS herum zu erleben, sondern auch seine Schwester zu ja. verfolgen. ja. Weil Dorina und ich ja ohnehin auch eine große Liebe für, für Fashion haben ja. und gucken, oh Mensch, was macht denn da gerade der koreanische Trend ist und das denn? Chivo halt unglaublich spannend. Super inspirierend für euch, glaube ja, ich. sehr. Auch wie sie sich stylt, mhm. weil du gucken kannst... Wie, mach, wie machen sie es einfach dort? Das ist einfach ja. kultureller Unterschied. Wie machen die das dort? Was gibt es dort? Ja. Und, aber auch zu sehen, wie bezahlbar das ist, das ist ja auch immer relativ nett mhm. zu sehen. Okay, das ist jetzt keine Handtasche für 1500 Euro. Vielleicht könnte ich mir das ja, ja. irgendwann mal leisten ja. mit den ganz anderen Verpflichtungen, die ja, du genau. hast. Genau, Nicht
0: erst in 20 Jahren, sondern ja. halt in vielleicht ein oder zwei. Genau. Ja. Das ist auch schön, irgendwie mhm. das so dann zu beobachten. Und man kriegt halt auch wie du schon meinst, das ist eine kulturelle andere Habanierensweise in viele Dinge und man bekommt dann eben diesen anderen Einblick, den man halt so, wenn das ganze westlich gegroomt ist, nicht du so bekommt. Du kommst nicht, weil es auch andere ja.
1: Schönheitsideale ja. sind. Das ist jetzt komplett anders, ja, ein ja. Thema vorbei. Aber <lacht> Torina hat mir letztens auch über Instagram einen Account geschickt, ja. da dachte ich mir, holy fucking shit, und das ist ein Make-up-Account mhm. und die tragen krass Lippenstift und Lipgloss aus und am Ende sieht es aus, als hätten die nichts drauf. Und da haben wir auch gesagt, das ist Male idle, Make-up ja. in a nutshell. Das ist krass, was dahinter ja. steckt, um ihr eigenes Schönheitsideal zu entforsten.
0: Das, 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 das,
1: das siehst du beispielsweise auch sehr oft bei Hussock.
0: Ja, ja. Der und ist das, ja da, glaube ich, auch nicht so im Make-up Department, dann vorderster Front ist, so mein Gefühl. Im Vergleich jetzt vielleicht zu. Tergen oder Zimmeln oder ich, ich kann das schlecht, kann das schlecht. ich halt, habe keinen Blick also dafür Sie so sind richtig. Alle, alle immer sehr stark geschminkt. Ja.
1: Die zoomen schon immer in die Bilder rein. Okay. Siehst du den Lied? Also, es ist halt unglaublich spannend, wenn du ja. mal guckst, wie die da halt in Make-up reingehen. Aber das ist vielleicht ein Thema
0: für eine andere ja, Podcast Folge. Man, ja, das sollten man ein andermal aufmachen. Aber ich glaube, sonst sprengen wir den Rahmen ja auf. Ja, genau. Ich hätte jetzt als nächsten Punkt das Video Ego nochmal als das Aktuellste ich hatte vorher nochmal einen Gedanken Genau Chicken Noodle Soup, wollen wir darüber vorher sprechen? Möchten wir das wo, Worüber möchtest du denn bei Chicken Noodle Soup Ich fand sehen? einfach was ich bei Chicken Noodle Soup einfach spannend fand weil, wo wir vorher auch schon mal drüber gesprochen hatten war einfach die Herangehensweise dass ein Solo, also nicht ein Solo Song von Hossok, aber halt kein BTS Projekt ist, dass er das alleine gemacht hat mit Becky dass dementsprechend auch eigentlich kein, kein Marketing von Beckett betrieben wurde mm. und dass dieses Lied, dieses man dachte immer, es wäre eine Collaboration mit ihr. Und wie du schon sagtest, keiner hat erwartet, dass es aber sein Sorgen ist und dass sie da quasi ja. nur drin auftaucht, um es jetzt mal ein bisschen platt auszudrücken.
1: Ja, <lacht> ja. also oh, hm. Chicken-Noodle-Soup ist für mich eigentlich der spannendste... Also die spannendste Auskopplung hm. von den Solo-Projekten. Äh, ich liebe Agusty. Ja. Unwahrscheinlich. Ja. Wir werden in einer anderen Folge auch Und über Jungi 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 auch reden. Dran. Und dann kann ich auch erklären, wieso. <lacht> Gibt mir persönlich alles. Ich liebe auch einen Junes-Approach. Hm. Ich liebe auch die Videos. Aber bei mir, also das, ich würde nicht sagen, dass Chicken-Noodle-Soup das privateste Projekt ist. Wenn du sowas wie... August draußen ja, hast, dass es ja. dir ins Gesicht brüllt, ja. wie es ihm ging und wie schlecht es irgendwie gegangen ist und, und, und wie es jetzt auch wiederum weitergeht für ja. ihn. Aber Chicken Noodle -Soup? ha, was, was ich? Also ich glaube, Moment. Okay, du darfst sagen. <lacht> Wir haben ja auch darüber geredet, dass seine Anfänge Street-Dance mhm. sind und, und dass er sich ja auch durchaus in den Gruppengeschehen gefügt hat mhm. und gefügen wollte, ist auch gar nicht negativ ja. konnotiert, ja. weil das ihm viel gegeben hat und er das am Ende des Tages auch möchte und weil es ihn auf der Ebene eines... Entertainers auch in eine andere Richtung mhm. schubsen konnte, also auf eine andere Ebene ja. aufmachen konnte. hat sich darin sehr entwickelt. Aber er konnte natürlich in seine Leidenschaft nicht mehr derart ja, reingehen. Ja. Wir haben dann Hope und Street bekommen. Hope World. Okay. Oh, ja, also ja, aber selbst Hope World fand ich, fand ich darin schon ein bisschen funky. Okay. Und immer noch relativ stark angepasst auf, auf J-Hope. Mhm. Aber du hattest zum Beispiel, der Track heißt Baseline. Das ist ein relativ kurzer hm. Song, aber das ist einfach auch ein Lied, dem du unglaublich gut Street-Style tanzen kannst mhm. und entsprechend aufmachen kannst, weil du auch eine tiefe Bassline ja. hast und, und, und er in den Flow reingeht. Aber tanztechnisch, so richtig ein Lied, wo du sagen kannst, das ist krass Hip-Hop. Mhm. Das ist eine Hymne dahingehend. Ja. Das ist ein Sound, den er auf seinem Herzen trägt. Ich glaube, der richtige erste Husok sound hm. in BTS war abseits von den ersten Liedern dann erst wieder Mic Drop tatsächlich. Ja. Das sieht man dann auch, wie sein Involvement mhm. war und wie die Credit-Verteilung des Songs ist. Ja. Er war da stärker investiert tatsächlich als Youngie. Mhm. Viele dachten am Anfang, das könnte eher Youngie gewesen sein, aber es ja, war tatsächlich Husok. Hus und Chicken-Noodle-Soup gibt einen halt alles. Also ja. Chicken-Noodle-Soup vereint... Und primet uns damit ja. tatsächlich auch Ego, finde ich. Gibt uns Einblicke, wer er geworden mhm. ist. Was seine Roots sind, wie er sich darin mittlerweile auch wahrnimmt. Ja, dass ja. er das zelebriert. Und es ist aber auch, teil, es ist auch teilweise so ein in your fucking mhm. face. So. I made it. Ja. Und, und das Schöne an Chicken-Noodle-Soup ist, glaube ich, nicht nur das Lied oder, oder, <lacht> oder die Choreo dahinter. Sondern... Tatsächlich A, ah, Becky G. Meine Theorie ist die, er hat auch gesagt, er war mit seinem Hope World Mixtape an Anfang sehr unzufrieden, mhm. weil er eigentlich ein paar Tracks anders noch aufmachen wollte. Und wir wissen, wenn die Hosok verfolgt haben, ja. dass Hosok eine sehr starke Schwäche für die amerikanische R&B-Sängerin mhm. Tinashe hatte oder hat. Und auch immer gesagt hat, mit der möchte er mal collaboraten. Mhm. Und sie haben... Und, und Tinasche ist spannenderweise auch jetzt gar nicht so ein großer Name mehr ja. in den Staaten. Aber es gibt ganz viele Male Idols, die sie ganz toll mhm. finden. Und ich kann mal jetzt spekulieren, woran es liegt. Ich persönlich glaube, es liegt daran, dass sie a eine sehr talentierte mhm. Person ist, die selbst schreibt und, und die auch am Anfang eigen, äh, in Selbstproduktion ja. gegangen ist von den ganzen Sachen und aber einfach auch sehr stark Hip-Hop tanzt und mhm. darin sexy ist und, ja, und auch ja. sich nicht dafür schämt oder, oder das ist das vielleicht das falsche Wort, sich darin aber jetzt nicht irgendwie zensiert sieht ja, oder durch sich selbst ja, oder durch eine Agency, mhm. sich halt so ausdrücken zu können ja. in den musikalischen RAM, wie sie es macht. Weil es tatsächlich selten ist, eine Sängerin zu finden wie Tinasche, die tatsächlich ja. auch in Hip-Hop so reingeht, wie Tinasche es tut, gerade ja. wenn du eigentlich ein rb sänger bist. Die ist ja. sehr Hip-Hop und sehr Street und deswegen kann die meiner Meinung nach wahrscheinlich für Bussock auch so viel. Und er hat auch in Interviews gesagt, oh, Tinashe, und er würde <lacht> auch gerne mal mit so, ihr kollaboraten. Ja. <lacht> und sie hat auch gemeint, dann in dem Interview, als sie darauf aufmerksam gemacht wurde, ja, schön, sure, hit me up. Aber das Problem war, danach war es Funkstille und es ja. war still. Und nach dem Chicken-Noodle-Soup so erfolgreich explodiert ja. ist. Und aber halt auch auf den Ebenen explodiert ist, wo du sagst, ja Mann, da hat halt auch Hip-Hop von People of Color was ja. zu suchen auf dem Baseballcourt oder sonst ja. wo. Das sind ja auch richtig namhafte Spieler, die haben dazu mitgetanzt und mhm. haben mitgesungen und, und, und das gefeiert, auch richtig als und, Anthem gefeiert. Ja. Da hat er in seinem V-Life auch darüber geredet, dass er eigentlich das Lied mit einem anderen Sänger aufmachen wollte, aber sie sind dann aufgrund Diskrepanzen halt nicht miteinander zusammengekommen. Ja meine Theorie ist, ah, dass okay. es Tinasche war. Und Tinasche um den Zeitpunkt, wo da, also na, wenn wir jetzt wissen, dann kam Chickeny Soup ja. raus und dann war ungefähr das Drehen und dann mhm. gab es das erste Outreach zu Becky Chi dann ja. auch tatsächlich. Kannst du zurücktracen? Okay, was war da gerade bei Tinasche? Und da wurde es bei Tinasche sehr, sehr still. Und ich glaube, dass sie da auch persönliche Sachen durchlaufen ist und auch tatsächlich Probleme mit ihrem Label hatte. Mhm. Und jetzt macht sie das, glaube ich, auch auf einer selbstproduzierenden mhm. Ebene und ist da halt krass weggebrochen. Ich denke halt, dass es sie ja. war. Ich persönlich finde aber, dass Hussock niemand Perfekteren hätte bekommen mhm. können für diese Collaboration als Becky G. Weil, wenn man sich Becky G anguckt, Becky G kam jetzt erst nach Chicken Noodle ja. mit einem eigenen ersten Album mhm. raus. Aber Becky G ist eigentlich auch... Child-Teenage-Star mhm. gewesen. Ich weiß gar nicht, wo konkret ihre Anfänge liegen. Ich
0: habe ehrlich gesagt gar war keine Ahnung. Oder
1: Schauspielerei. Aber ich glaube, Schauspielerei Die kam mich so
0: voll aus dem Nichts. Ja,
1: ja. Da, das könnte man meinen. Ja, aber es war nicht <lacht> aber so. Aber sie Wir war schon die vorhin. ganze Zeit da. Wir haben vorhin schon drüber ja. geredet. Die hat Songs gemacht. Die hat, sich, die hat an kleineren Projekten mhm. mitgewirkt. Die hat Collaborations ja. gemacht. Und die hat so wie die Jonas Brothers mhm. mit ihrer Familie immer so ein bisschen als... <lacht> Der Stamm und der Tribe okay. aufgemacht wird, die sie Crewman, die ja. ihre Kinder hochgezogen haben, hat aber Becky G genau den gleichen Hintergrund. Mhm. Die hat eine sehr stark involvierte Mutter. Ja, ich glaube, ja. die hat auch drei Schwestern, mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt nicht voll falsch liege. <lacht> aber sie hat eine große Familie auf jeden ja. Fall und die gehen alle mit und die sind alle irgendwie mit ins Management involviert. Mhm. Also da steht die ganze Familie dahinter, die ganze Familie pusht. Ja. Und. Sie hat auch, soweit ich das mitbekommen habe, auch female-only-staff, mit mhm. wenigen Ausnahmen. Das bedeutet Empowerment. Messages sind Becky G und auch ihrer ihre, ihre Mutter und ja. ihren Eltern relativ wichtig, dass sie sich dahingehend gut aufbaut, dass ja. sie dahingehend ja. was für ihre Zielgruppe kann. Becky G ist durchaus sexy. Mhm. Becky G ist auch durchaus darin quirky und, und ja, funny sie kann das, und fresh, aber, aber, aber sie ist nicht vulgär. Ja. Sie ist ja. nicht obszön. Und die Grenze überschreitet Tinashe halt konstant hm, und hm. ist darin auch nicht gut für das Image, wobei ja. ich denke, dass das Hosok oder Bickett jetzt nicht zu, nicht zu sehr interessiert hätte. Das wäre dann die Vermarktung eine hm. andere gewesen. Ja. Aber Becky G ist dahingehend a poster child ja, ja. of a Latin American, hm. die eben versucht, auch mit spanischer
0: Musik, nicht mit, Amer mit ja. amerikanisierter. Also sie hat ja auch einen großen Rap-Teil in Spanisch in diesem Lied. Also. Richtig.
1: Also das Schöne ist bei Becky, sie kann singen, mhm. sie kann rappen, ja. sie kann tanzen. Becky G ist ein Multi-Kreativ-Talent, ja, ja. Becky G musste sich sehr hart hocharbeiten. Mhm. Sie hat es sehr schwer. Sie wird auch immer noch sehr unterschätzt. Mhm. Sie wird auch immer noch nicht wirklich anerkannt für ja. das, was sie wie kann. Es wird auch immer noch sehr stark auf sie herabgeblickt. Das ja, so ist lechend. die kleine Latina, ja. la la la. Aber die kommt. Ja. Die wird auch noch größer. Die wird immer größer. Und, und dann war sie auf einmal mit Hosok ja. und wir haben die Outtakes gesehen. Und sie hat extra für ihn Koreanisch gelernt. Ja. Ein paar Grundzüge, um ihm eben mit ihm sich unterhalten zu können. Sie am Set von Chicken Soup ja. hat sie die ganzen koreanischen Snacks geholt. Eben auch für seine Crew, um eben ja. entsprechend vorbereitet zu sein. Das ging gar nicht von Hose aus tatsächlich, ja. sondern von Becky G. Und das Spannende... Das ist dann so eine welcoming Atmosphere ja. auch für ihn. Ja, die wollte das. Die hatte auch Bock. Ne? Und da kann man jetzt natürlich sagen, natürlich hatte sie Bock auf ihn, ja. weil, sie, weil sie nicht dumm ist und mhm. in sozialen Medien unterwegs ist. und sieht, was, haben, was hat eigentlich jetzt BTS für Zahlen. Ja. Das sind ganz andere Zahlen, als sie hat. Aber ich hatte, na, das ist natürlich eine Chance und äh, da kann man, und viele haben, sagen ja auch schnell, oh ja, das ist Clouding. War es aber bei ihr nicht. Fand
0: ich auch Fand nicht. Fand ich überhaupt also nicht. Also dafür. die hatte Lust
1: und die ist einfach bereit, alles zu geben. Aber wenn du Becky Chi beobachtest, kriegst du mit, dass sie immer diese 100% ja, gibt. Ja. Egal welche Collaboration das ist. Egal wer da kommt. Egal ob das jetzt ein Solo-Projekt ist, mhm. es ist am Ende total egal. Ja, und das fand ich schön. So, Was ich auch schön fand, war, dass sie, und da kommen wir jetzt gerade mhm. rein, dass sie eigentlich das Promotion-Powerhouse von Chicken-Noodle-Soup war. Niemand hat sich so aufgebaut <lacht> mit der Promo wie Becky G., und wir haben, ja, ich glaube, waren das die Grammys oder, ah oh, ich weiß es gar nicht, nein, das waren nicht die Grammys, waren das die Billboard Awards, wo sie sie das erste Mal getroffen haben? Letztes Jahr, ich glaube, ja. ja. Ich glaube, ich weiß auch. es nicht mehr, wann genau Die das haben war. sie auf
0: jeden Fall öfter getroffen, ist, auch, ne? Wenn ja. ich jetzt das richtig im Kopf habe. Das weiß ich nicht, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass sie, also Ich glaube, öfter als einmal, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, dass sie auf jeden Fall in die Umkleide... Ja
1: dann ja. gebeten wurde vor Talks und ich glaube, dass da das Interesse dann ausgesprochen wurde, ja. um zu kollaborieren. Weil husok ja auch immer sehr investiert in verschiedene Musikstile mhm. verschiedener Nationen ja. ist tatsächlich. Deswegen hat mich das auch überhaupt nicht gewundert, dass es das dann als Becky G angekündigt wurde. Ja. Aber so wie sie es eben geshowcased und hochgezogen hat, dachte jeder jeder, jeder, jeder. Hm. Sie hat ihn sich gescored ja. für...
0: Ich kann dir da immer noch drüber lachen. Ja, für einen Rap-Part oder so. Ja. Und alle
1: so, oh Mensch, Becky, das
0: ist richtig klug und ja. it's
1: our girl. Ja. Und dann am Ende war es aber andersrum. Ja. Und es ist auch so lustig, es war auch noch ein Solo-Song, hm. der ja überhaupt nicht verkauft wird. Es nee. ist einfach nur ein Spaßprojekt ja. theoretisch. Und sie hat sich für... Ich meine, natürlich bekommt die... Also ne, er hat ja. Rosak er hat, ja. hat erstens mal die Rechte des originalen mhm. chicken noodle -Soups komplett abgekauft. Ich glaube, ja. das waren am Ende auch drei oder vier Millionen Dollar, die reingeflossen sind. Mhm. Sie wurde für ihre Beteiligung auch bezahlt und entlohnt. Aber ne, natürlich, wenn ein Lied nicht verkauft wird, können keine prozentualen ja. Anteile an dich fließen als Kollaborateur. Ja. sozusagen. Das geht halt einfach nicht. Und die hat trotzdem Bock. Und hat gesagt, die Bock trotzdem. Hat und ich mache ja. mit und das ist Spaß und ja. das ist schön so. Das ist, deswegen ist für mich Becky G. perfekt. Ich liebe ja. sie. Weil sie einfach auch richtig Bock hat ja. auf das, was sie macht, ja. auf ihre Kunstform. Und sie hat auch, sie scheut auch nicht davor zurück vor harter Arbeit. Sie hat auch kein Problem damit zu sagen, dass es für die Community. Ja, ja. Das ist halt jetzt einfach nur, er
0: will das machen.
1: Das ist für sich, das ist für die Fans. Ja. Das ist halt einfach Zusatzcontent. Ja, bin dabei.
0: Ja. So. Das war auch dieses gesamte Gefühl, auch mit der Group, quasi mit den Tänzern, die sie dann dafür engagiert haben. Mhm. The Lab heißt es, glaube ich, wenn ich das ja.
1: richtig. Und Ich glaube, L.A. Lab heißt
0: die, aber es ist D. Lab ja. mittlerweile. Diese also Zusammenarbeit fand ich auch super spannend und faszinierend einfach.
1: Also ich habe lachen müssen, als ja. ich es gesehen habe, weil ich habe ja selbst einen langjährigen mhm. Tanzhintergrund und ich folge vielen Dance-Crews <lacht> auf Instagram. Und ich folge auch tatsächlich der Choreografin, die ja. Chicken Noodle Soup mit Choreografter hat. Mhm. Die ist auch die super jung. Ja, ja. Die hat Dionysus gemacht, da war sie gerade 18. Also die ist ja, halt wow. schon, die ist schon sehr talentiert. Die ist aber auch schon bei The Lab dabei, seitdem die 11, 12 ist. Mhm. Und die wurde auch von einem der Tanzlehrer, ich glaube, das ist tatsächlich der Mitbesitzer vom mhm. Lab. Die wurde sehr stark gegroomt, mhm. weil sie einen sehr persönlichen, unique Style ja. hat. Und als ich dann mitbekommen <lacht> hat, so Chicken Noodle Soup... Hosok oder J-Hope mhm. featuring Becky G featuring The Lab, da ja. habe ich
0: geschrien. Ich, hab immer, ich
1: raste aus. Ich habe schon gesagt, ne, nach Dionysus, die machen bestimmt nochmal was Ja, mit dem ja weil Dionysus ist ein, ja unglaublich. Ja, die, die, das ist eine Choreo, die explodiert dir in die Fresse. Aber so Und immer wieder. Immer wieder, es ist nur ja, gut. Die ist ja. ein bisschen gefährlich, aber es ist eine gute Choreo. Die ist
0: richtig gut, oh. es ist ich habe es ah. jetzt, glaube ich, schon öfter erwähnt, aber Dionysus ist für mich so ein Stage-Lied. Ich liebe jedes Stage davon. Ich gucke mir das so gern an. Das ist nichts, wo ich weg kann jede kann. Stage
1: auch, was für mich. Ja. Und ich bin ja. eigentlich jemand, ich brauche nicht unbedingt viele Stages. Wir haben ja darüber geredet. Für mich reicht das, wenn ich dann vereinzelte Sachen sehe, die auch ja. mit Happenings und Award-Shows verbunden sind. Und ansonsten denke ich mir. Kann man sich dann nochmal angucken. Ja, muss, muss ich man ab aber jetzt nicht unbedingt analysieren. Ja. Dorina wiederum macht das ja total gerne ja, ja. und dann die
0: Outfits und, oh und, und wie. Ja, ne? Wir haben ja
1: auch Zusammenhänge jetzt hier und für sechs ja, ja. Wochen dadurch
0: entdeckt. Genau.
1: Aber bei The Lab ja. dachte ich mir, Mann, erstens, es sind Männer und Frauen. Hm. Bei Big Hit hatten wir früher im Tanzkader von BTS. Auch viele weibliche Background-Tänzerinnen ja. mittlerweile nicht mehr. Und was ich gut fand, also erstens Männer wie Frauen und alle Altersklassen. Ja. Wir hatten auch Kinder mit dabei und es ist auch, wenn du siehst den Tanz, denkst du dir, das ist auch ein bisschen weird. Ja, ja. Er ist auch, also viele fanden ihn total albern oder abweg Aber ich fand ihn einfach, er hat einfach er ist auch unique. richtig. Naja, er ist erstens unique. Daraus haben sie auch diese TikTok-Challenge gemacht. Ja, hat ja. unglaublich gut funktioniert, ja. weil natürlich. <lacht> weil es ist, vermittelt aber auch einfach so viel Spaß. ist ja, so eine ganzen Leichtigkeit Es ist eine auch. Leichtigkeit. Hostock nimmt sich in dem, wenn er es für andere mhm. aufmacht, nie zu ernst. Ja, und das er so macht es sehr professionell ja. auf, hochprofessionell auf. Und da sitzt dann auch wirklich alles. Ja. Aber er nimmt sich selbst
0: nicht zu ja. so ernst. Und das macht ihn dann auch noch mal sympathischer und noch ja, mal angenehmer, glaube ich, zum ja. Arbeiten.
1: Und dann hast du am Ende des Videos diese Sequenz, wo dann, das ist eigentlich der Abspann, ja. und hast du auch noch mal dieses Freestyle. Die einfach so Und tanzen das hat dürfen. mir so viel gegeben zu sehen, wie diese Kids ausrasten, ja. als Hosok anfängt zu freestylen und ja. nicht feiern und hypen. Weil A das ist, was er auch verdient, mhm. was sein Talent verdient ja, ja. und er wird ja oft genug für tausend Sachen kritisiert und oft genug reicht er halt auf der Ebene mhm. nicht oder auf der Ebene nicht BTS schrammt ja auch immer hart an ja. Kritik und Hate ja. rum aber die haben ihn einfach nur gehypt für seine Fähigkeiten, mhm. für seine mhm. Talente. So war das früher auch schon, als er in das ja. Street Dance war. Ja
0: das sind ja seine Wurzeln Das irgendwie sind seine auch. Wurzeln. Und ich glaube, das war ja auch mit der Grund, warum er dieses Lied unbedingt machen wollte, weil auch dieses Lied zu seinen Wurzeln, zu seinen Anfängen Richtig, zieht. also
1: er hat seine erste Tanzstunde, ja. seine ersten Tanzstunden dazu gehabt. bedeutet, also das muss seine erste Choreo ja. auch gewesen ja. sein in die Richtung. Und das Lustige ist, bei Becky G war es ähnlich. Ja. Also, sie hat, ne, weil Becky G auch richtig Hip-Hop macht, tatsächlich. Mhm. Wenn man in die Sachen reingeht, sind das auch ihre Wurzeln. Ja. Und die haben sich da auch wirklich gut gefunden. Und in dieser Endsequenz finde ich es halt einfach auch so schön, dass Husok wiederum den jungen Tänzern das ermöglicht, wovor er so stark kämpfen musste. Ja. Er hat ihnen eine Plattform gegeben ja. und, 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 und eine Möglichkeit, sich auszudrücken und hat sie hochgehypt mhm. und mhm. gefeiert. Und dann ganz am Ende des Videos siehst du, wie sie alle noch mal zusammen singen und zusammen singen. tanzen und alle crowden sich einfach nur um Hosok und um ja. Becky.
0: Und diese Kamera, ähm, die von oben ja, so angeht. Und, 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 und da gibt
1: es auch keine Berührungsängste sie nee, nicht. Die waren da alle sehr gleichwürdig. Ja. Sie haben einfach nur geliebt und gefeiert. Und da ist mir das Herz explodiert. Ja. Weil das so viel für, für mich konnte. Ja. Weil das war einfach auch kein prätentiöser hm. Mist. Hm. Nee, das war nicht. auch nicht elitär oder yay, yeah, jetzt komme ich und ich bin der
0: Coolste und ja. ich erobere ja. den amerikanischen Markt. Er hat einfach
1: weiter... Sein Ding gemacht. Ja, es war Hossok,
0: aber nicht Hossack von BTS quasi, sondern einfach nur... Es war Hoseok. Ja. Es war nicht
1: J-Hope. es, genau. war, es war, war Wobei doch auch schon J-Hope, aber J-Hope halt, wie er ihn interpretiert ja. und wie er ihn vermittelt und nicht wie er von außen hin auch gerne hm. in ein Label oder in ja. sonst eine Kategorie gepresst wird. Ja. Es war er selbst. Und wenn wir uns dann wiederum Ego angucken das dir eigentlich einen Schlag ins Gesicht mm. mitgibt mm. und sagt, wir haben bei Black Swan schon do your thing, do your things yeah. und ja. do your thing. Und du gehst dann mit Outro Ego in die Sache rein und sagst, this is your way.
0: ja, ja.
1: Und do it your way und trust your way. Vertraue deinen Prozessen, mm. deinen Schritten, deinem Bauchgefühl, mach was du denkst. Da finde ich so den Übergang von Chicken-Noodle-Soup jetzt auf dieser mhm. persönlichen hostock ebene zu Outro, Ego. Ach, perfekt. Ich ja, liebe ja. es. Weil das, das ist einfach, selbst im BTS-Gefüge, also im Gefüge der Gruppe kann das schon unglaublich ja, viel. Ja. Aber es dann auch nochmal runterzuziehen auf die Ebene von rein Hoseok, auch unglaublich spannend, weil es dir einfach so seine Persönlichkeitsentwicklung mhm darlegt, Weil die Lyrics ja auch entsprechend ja. das auch aufmachen. Also er ja. versucht da auch gar nicht drum vorbeizureden. Das ist ein großes
0: Mitteilungsbedürfnis in die Richtung da. Und ich liebe es. Ich wollte gerade sagen, es ist aber auch einfach nur schön, dass er dieses Mitteilungsbedürfnis hat und dass er das ausleben kann mit diesem Lied, auch mit Ego und dem Video und allem. Und es auch mit uns teilen kann. Ja, genau.
1: Weil ne, dadurch ist es ja natürlich auch eine Kommunikationsebene mhm. für ihn. Ja. Das gibt uns die Möglichkeit, sie mit anderen Augen zu betrachten. Ja. Also du kriegst dadurch auch nochmal eine Vielschichtigkeit, <lacht> wenn man es so nennen möchte. Ja, du, ja. du musst nicht spekulieren oder, okay. oder so, um er sagt es dir, wie es ist oder wie er es empfindet. Und, und selbst wenn man sagt, okay, es ist nicht jedes Mal hm. Sonnenschein, ja, offensichtlich ja. ist es nicht immer leicht, aber das ist am Ende the outcome ja. und das, worum es geht. Und und worum deswegen, es ihm geht. Ja, und worum es auch ihm geht. Und worum es eigentlich auch tatsächlich gehen sollte, wenn du versuchst, dein Leben so zu gestalten, dass du am Ende auch glücklich mit ja. dir sein kannst, mit deinem Weg, mit deinen Entscheidungen, was du gerne magst, wie du dich gerne ausdrücken möchtest.
0: Ja. Und das ist ja auch wichtig, weil ich meine, ja. wenn wir jetzt hier ganz in die philosophische Ebene rein wollen, <lacht> wir haben halt nur dieses eine Mal, um Dinge auszuprobieren, dieses eine Leben. Ja. Und dann sein Anspruch... Wenn das und der Glauben ist, der das diktiert, dann hast du nur dieses genau, eine Leben ja. richtig. Und du kannst dich nur in die Richtung dann auch entwickeln. Ja. also Deswegen finde ich es umso schöner, wenn dann Leute wie Hossok eben hier stehen und diese Träume so verfolgen und dafür so arbeiten. Und weil auch das plädieren, plädieren, dass genau. du das so machen ja. kannst. Weil das ist einfach inspirierend ja. und motivierend auch. Ich finde auch. finde ich. Find also ich für mich auch.
1: Ich meine, ich bin jetzt 30... Und alle denken, oh mein Gott, mit 30 ist es ja, vorbei. Ja. Oder je nachdem, in was für Gesellschaftsgruppen oder, oder Freundschaftsgruppen oder in was für eine Umgebung du steckst, ja. denkst du dir halt auch, oh mein Gott, mit 30. Da haben viele meiner alten Klassenkameraden, die haben jetzt ein Haus gebaut. Mhm. Die haben jetzt drei Kinder. Oder, oder oder auch das erste, aber sie haben auf jeden Fall einen Hund. Ja. Und, und leben den kleinen Stadtraum, habe ich viele. Dann wiederum hast du den Kontrast dazu, Gleichaltrige jetzt hier mhm. in der Stadt, wenn man jetzt in die akademische Richtung geht, ja. weil ne, da stecke ich mit meinem Freund ganz anders drin. Oder aber auch Dorina, mhm. die jetzt auf die 30 zugeht und halt einfach auch promoviert. Ja. Und die, die, das ist alles schon auf so ein gewisses ernsthaftes Level ja. gehoben und viele sagen, du musst da jetzt schon wissen, was du in deinem Leben machst und da kann man jetzt drüber reden, wie mhm. wir wollen. Mhm. Da wird jeder eine Meinung dazu haben. Aber dann bin ich da. Und habe mit 29 ja. ein Buchlabel gegründet. Ja. Und viele sagen, spannenderweise, oh, das ist das perfekte Alter, um das zu machen. Mhm. Das ist so gut. Da weiß man, was man wie machen möchte. Da weiß man, wie man im <lacht> Leben steht. Und ich denke mir, okay, was was? <lacht> was? Aber du machst das dann einfach. Ja, und ja. das ist halt... Naja, und du das du bringt so viel Glück. Ja, noch, ja du bringst ja auch weil, schon ganz... Auch wenn es so viel Arbeit ist, aber es bringt ja. so viel Glück und Freude. Und, und, und dann hast du auch noch das Glück, so eine Fanbase mhm. zu haben wie ja. ARMY, ja. die eben mit den Messages von Persönlichkeiten mhm. wie ne? alle sieben, da brauchst du jetzt ja. eigentlich niemanden, nee. Mann, aber halt beispielsweise jetzt, weil ja auch die Episode ist wie Hostock, ja. die einfach auch richtig wichtige Messages mhm. mitgefüttert bekommen, die beispielsweise jetzt Leute, die in meiner Generation sind, gar nicht mitbekommen mhm. haben, die einfach maßgeblich negativer sind und maßgeblich ja, ja. oder tendenziell mehr Sachen kaputt reden. Da hockst du dich, keine Ahnung, mit einer 20-Jährigen hin und die sagt ihre Träume und ja. sie sagt dir, was die will und dann lachen viele noch drüber und viele finden es rotzig, mhm. aber dann halt watch them work hard. Ja. Was das auf der Ebene für alle konnte hm. oder für, für, für Ami kann, ist, spannend. Für, ist super spannend, ja. wie das nuanciert ist. Also, I love it. A lot. <lacht> was aber, was konnte Ego denn für dich auf der persönlichen Ebene? Mhm. Weil wir hocken ja immer im Podcast und du navigierst ja. uns so gut durch die Themen. Aber was konnte denn jetzt Ego für dich auf der persönlichen mhm. Ebene? Rein menschlich, also, emotional, aber jetzt auch in
0: deiner beruflichen Vision,
1: um jetzt mal ernster ja. zu sprechen.
0: Also in der persönlichen und in der ersten, in den ersten Momenten, weil ich war einfach super überwältigend. Ich habe mhm. dieses Video geguckt und dann war so, okay, es ist, ist so bunt, das ist. Ich Hobby. bin jemand, der super, also ich tue mich schwer mit visuellen Eindrücken, ich kann die super schlecht verarbeiten immer. Ich, ich immer bin Weile, eher ja. jemand, der über Hören viel macht Ja. Okay. und übers Hören, ja. ich ich habe es also glaube ich schon mal gesagt, es war für mich einfach nur Calming hm. und dieses dort irgendwie Ankommen und es war so ruhig und wir sagen, es ist so ein Sommerhit, aber für mich ist es einfach so ein das ist so, was einen irgendwie vielleicht auch runterbringt. Ich glaube, man kann sich damit auch richtig hochhypen. Aber für mich ist einfach, weil ich Hobis Stimme auf dem Gebiet einfach so angenehm finde. dass ja. ich Die hat für mich genau diese Frequenz, wo ich sage, der kann ich zuhören, der kann ich einschlafen. Das ist für mich die perfekte Stimme. Ja. Und deswegen war es für mich im ersten Moment super überwältigend und umso öfter ich jetzt gucke, umso mehr Layer ich abziehen kann, dank ARMY dann, die auf Twitter ganz viele Sachen schon gepostet haben. Ich bin auch haben. immer super dankbar ja, für alle, weil die ich das
1: einfach anders sehe. Ja. Auch wenn Dorina den Mund aufmacht, da hänge ich immer da. Die lade auf dem gib, gib und ja. Sag mir, was die Zusammenhänge ja. sind. Und wieso. Ja, ja,
0: ja, Und dann ist so, wow, wow. Ja. Genau. Wieso habe ich das nicht gesehen? Das ist so offensichtlich. Das ist so ich, in your face. Ich, ja. Ja. Aber da hatte ich ja jetzt auch schon. Was ich ganz witzig fand, war am Anfang dieses wie die ganzen Schnipsel, diese kurzen Minisequenzen aus den einzelnen Videos, die alle, also quasi ihn zeigen natürlich immer, aus allen Videos, die jetzt gemacht wurden. Mm. Ich entdecke immer wieder was Neues und auch mit dem Ende dann, dass er dann dran steht wie ein Airplane. Und dann hat man auf der anderen Seite, was ich jetzt spannend fand, wo ich auch beim ersten Mal gucken was gar nicht realisiert hatte, erst dann, als ich von einer Freundin in der Instagram-Story gesehen habe, die haben ja einfach quasi Götterbilder oder sowas in die Richtung genommen und sein Gesicht darauf gefotoshoppt. Ja. Und ich war okay. Und dann hat eine Freundin von mir, halt das, die hatte das in ihrer Story, deswegen bin ich da drauf gekommen und habe dann mit ihr kurz drüber geredet und die meinte, sie, ja, das ist Mithras, das ist halt, der ist ja die personifizierte Sonne im ja. Endeffekt, wenn du in die Mythologie reingehst. Und dann hast du aber auch zum Beispiel die Sphinx, wo man ja vermutet, dass die auch hier zu Sonnenkulturen und mhm. Kulten auch dazu dazugehört. Und hier, das hast du das Also ist das Sonne. das Bindeglied sozusagen. Ja, ja, ja. und du hast eben die Sonne und Sunshine und Hobby, der ja immer für dieses Glückliche und immer mit sein, was er ja auch immer sagt, hier. Für die Hoffnung steht. Ja, ja, drin. genau. Und das fand ich super, super spannend. Und genau Hoffnung ist auch irgendwie, was dieses Lied wieder transportiert. Man hat mhm. in Shadow eben diese dunkle Seite, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass die, natürlich ist es irgendwie dunkel aufgemacht und düster, aber nicht die ganze Message von diesem Lied ist düster Nein. und genauso auch mit Black Swan. Der Anfang wirkt sehr bedrückend und sehr düster, aber wenn du dann die zweite Hälfte von dem Lied anschaust, dann ja. ist es... Und Hobi geht da auch rein, nur ist sein Approach halt von Anfang an soddiger, um jetzt bei diesem Thema zu bleiben. <lacht> ja. Und ich fand das super spannend zu sehen, wie er das aufmacht und wie er das anders angeht. Und ich glaube, dass es auch so ein Lied ist, was gut fürs Mindset einfach ist. Ja, es erdet, es ankert dich ja. ganz anders.
1: Also, ne, gerade wir stecken ja zusammen in dieser Gründungsphase ja. und wir machen das auch auf eine Art und Weise, wo du dich jetzt nicht umsehen kannst und sagen kannst, okay, aber wie hat es der ja, gemacht ja. oder wie hat es die gemacht? So wie wir es machen, hat es halt keiner in unserem Umfeld gemacht. Genau. Auf diese Art, dass du sagen kannst, können wir mal reden? Hm, ich Echt? bräuchte jetzt wirklich ja. jemanden. Das ist halt viel Trial and Error. Ja. Und wir haben darin nur einander. Ja. Und wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Sowohl als jetzt auch in der Gruppenmotivation, ja, ja. wie auch einzeln. Aber wir sind trotzdem immer füreinander ja. da. Und ich glaube, dass uns deswegen halt auch einfach jetzt gerade Ego mhm. darin relativ viel gibt. Einfach auch zu sagen, okay... Und jetzt nimmst du mal ein bisschen Abstand ja. und du atmest tief durch und du rückst dir das jetzt wieder in Perspektive ja. und besinnst dich ein paar essentieller Sachen. Renn dich da jetzt nicht so verbissen. Genau, rein.
0: genau. You can do it. Ja, und das, ich fand das jetzt auch für mich in einer anderen Perspektive nochmal super hilfreich mit Kira. Diese. Was oh, sie hat mir gesagt, wie es wichtig ich heißt. Ich habe schon wieder vergessen von Carly Jung. Mir fehlt das Wort. Das aber ihr. nicht, Genau, genau. Danke. Wow. Ja, Wir haben da heute schon eineinhalb eine, eine, eine Stunden drüber geredet und ich kannst mir immer noch nicht merken, das ist richtig schlimm. Aber ich mir bin hat, aber sehr gespannt darauf. Mir hat es super geholfen, das mit ihr noch mal runterzubrechen ja. und einfach diese, also nicht nur wie jetzt das aufgebaut wurde von BTS, sondern wie diese Persönlichkeitstypen auch sind, was das überhaupt ist ja. und wie sich das auswirkt auf uns selbst, wie das in uns selbst ist, ja. das hat mir jetzt auch, also war für mein Mindset, denke ich jetzt auch schon mal wieder super hilfreich und ja also, deswegen, ich freue mich einfach auf dieses ganze Album, ich freue mich so, dass wir dieses Lied jetzt haben. N auch wieder so Ich freue mich vor allen
1: Dingen aber halt auch so sehr darüber, dass wir Künstler haben wie BTS ja, und die ja. verschiedenen Member darin, die auch sagen, okay, aber ich bin ja. BTS ja. und wir verkörpern BTS und ich bin ein Teil davon, deswegen bin ich es. Mhm. Und die Messages, die ich nach außen hin trage, dafür habe ich Verantwortung. Ja, ja, und, genau. das ist, und, und sie sind jetzt nicht so, oh ich habe Verantwortung dafür. Ja, Mann, ich habe Verantwortung dafür. Die wollen das. Die wollen das. Und ja. die gehen da auch mit dir mit, auch richtig... Und nicht einfach nur oberflächlich. Mhm. Das ist nicht einfach nur eine Marketingkampagne. Das ja. ist ihm persönlich ja. wichtig. Ich meine, offensichtlich konnte das super viel fürs Fandom. Und offensichtlich ja. hat sich das Fandom daraufhin auch nochmal verdoppelt. Natürlich kann man sagen, aus einer Marketingperspektive, wir schauen, dass wir an der Zielgruppe dranbleiben. Mhm. Und dass wir an mhm. diesem Impuls dranbleiben. Aber es bedeutet ja nicht, dass es unaufrichtig ja. ist. Ja. Deswegen bin ich auch... Also auch super dankbar, dass wir jetzt in dieser Phase, wo wir alle persönlich mhm. und privat stehen, dieses Jahr Aussicht haben auf ein Album V7, mhm. das uns schon die Glorie mitgegeben hat von Interlude Shadow oder Black Swan oder ja. jetzt eben als Outro Ego, Ego. Weil mich jetzt interessiert, was spielt sich jetzt noch dazwischen? Ja,
0: was versteckt dazwischen ja. zwischen diesen zwei Liedern? Was kommt noch? Weil ja. es ist
1: jetzt auch seit Oh, lass mich lügen. Puh. Was? Wings. Wings und Love Yourself Tier? Was war das? Das letzte Full Length Album.
0: Answer ist glaube ich Answer Love Yourself Kevin. Answer.
1: Kann sein. Also ich weiß nicht. Ich aber bin es mir ist auch das nicht ist
0: also schon ein bisschen her. Ich weiß, dass Answer glaube ich das ist, wo alles von her, Tier und wow, the levels <lacht> in which we are Ja, also ähm, ja. Ja, aber, aber ich weiß, was es du ist meinst. Schon seit, ja. Es, ist ein, es ist ein bisschen her, dass wir her. ein
1: Volllänkt Album bekommen haben. Es ist auch ein bisschen haben.
0: her, dass wir ein Comeback im Allgemeinen hatten. Richtig. Also es ist jetzt fast es ein Jahr. Es ist
1: fast ein Jahr, ne? da haben wir ja schon drüber geredet, ja. dass es letzte im April war. Ja. Und das jetzige ist halt natürlich Ende Februar. Also mhm. wir haben schon natürlich in between, natürlich muss so ein Album ja, anders vorbereitet ja. werden. Ja. Und umgesetzt das ist natürlich natürlich nochmal was anderes. Aber ich bin echt gespannt, weil BTS dazu tendiert, die Albenkonzepte... Mhm auch richtig auszuschlachten ja, darin ja. und auszunutzen um damit viel zu machen da freue ich mich auch schon drauf ich freue mich drauf weil du hast ja jetzt einfach schon the range gesehen ja, ja. und du hattest solo Einblicke mhm. durch Jungi und jetzt zu Hoseok ich bin gespannt was kommt noch so los? Ja, Was ja. wird denn noch drauf sein? Wie wird denn jetzt auch die Single werden? Die oh. Single wenn wir dann sie rausgehalten. Lauter so Sachen, aber es ist spannend.
0: Ja, es ist, es ist hart zu sagen, wir müssen jetzt noch fast zwei Wochen, nee, sogar mehr als zwei Wochen noch warten, oder? Okay. 21. Februar ist Ach, Ja, <lacht> ja. Es ist, es es ist hart, ein aber <lacht> wir werden es schaffen und ab nächster Woche gibt es Konzeptfotos. Mhm. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ab dem 17. Februar Tracklist. The center ist die tracklist. Oh, ich bin gespannt. Ja Und dann, was ich immer noch krass finde, das Musikvideo einfach eine Woche nach dem Album drop. Das ist ein Statement. Das, das ist ein Statement,
1: das wichtig ist zu sagen, kauft dieses die, Album. Kauft das Album, ja. kauft die Single, pusht die Single und ihr fokussiert euch zuerst auf die Single, ja. und bevor ihr euch auf das Video oder ja. auf das ja. Streaming des Videos konzentriert. Ist natürlich dann auch schwer zu sagen, Leute, gebt lieber mehr Investment in Musikstreams ja. rein, Musikbuys, und geht nicht in Lyric-Videos rein, wartet bitte das Musikvideo ja, ab. Das ja. wird auch noch richtig
0: spannend. Das wird, da bin ich auch, da mal sehen, was das wird. Ja. Ob das also,
1: ich, ich, ich bin aber auch echt gespannt, wenn wir dann, wie gesagt, die Alben veröffentlichen ja. haben und diese Comeback-Promo-Phase ja. ist durch. Dann bin ich gespannt, wie wir Stimmt. dann im Nachhinein das alles nochmal zusammen pießen ja. werden und wie ja. wir es dann letzten Endes fanden. Weil für mich ist das, jetzt auch aus meiner Industrieperspektive mhm. heraus, der spannendste Albentrop. <lacht> trop, <lacht> trop den wir <lacht> bisher in K-Pop hatten. Ja,
0: ja. Also dafür, dass es... Ich habe jetzt schon... Das ein oder andere Comeback mitgemacht. Und das ist das, was ich gefühlt habe, am intensivsten verfolge. Mhm. Also abgesehen vielleicht von den ersten zwei, die ich mitgemacht habe. Ja. Man und man ist halt
1: super investiert. Ja, ja. Dadurch, dass du auch so viel Varietät an, ja. an, an Content bekommst, eben, eben. Hast du halt auch verschiedene Ebenen. Es ist nicht nur die Musikebene. Ja. Du kannst die Kunstausstellung genau, angucken. Du kannst sagen... Boah, das, wir haben jetzt diesen Artfilm ja, gehabt. Ja. Wir bekommen ja auch nochmal einen Film. Ja. Wir kriegen dann Concept-Fotos, in die ja. du dich dann in die Fashion oder, oder Make-up, in, alles, in, in alles. alles reingeben kannst, weil du weiter spekulieren ja. kannst. Dann gab es jetzt natürlich auch noch die Grammys. Es gab Interviews dazu. Es gibt Stages ähm, langsam. Es gibt langsam die Stages. Wir hatten die um Aufmachung auf Instagram. Diese ja, Stories
0: jeden Tag, die geben mir so viel. Ja, weil es spannend ist, ne? Ja. Und es ist, halt ist auch einfach so schön zuzugucken. BTS geht jetzt langsam
1: weg. Nein, das ist falsch. Aber BTS eignet sich jetzt oder Big Hit Labels im Allgemeinen eignet sich jetzt auch das westliche mhm. Internet an. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die auch auf Weibo unterwegs sind. Das ist ja so ein bisschen das Pendant yeah. zu Instagram. Nur, dass es eine Mischung aus Instagram und Twitter ist. Okay. Also dieses ist ein chinesischer Social-Media-Dienst und darin natürlich auch zensiert. Yeah. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dass sowieso K-Pop zensiert wird in China. Deswegen gibt es ja auch immer diese ganzen ja, Serien ja die, eine schwierige die Beziehung. Man Pop, ja. Ich glaube nicht, dass Big Hit Labels jetzt auf Weibo ist. Aber sie holen sich jetzt langsam auch Instagram ja. und zwar auf eine Ebene, die noch mal viel näher ist, ja. weil plötzlich hast du,
0: was, Namjoon in Insta-Stories? Hallo ja. Namjoon. <lacht> so Stretching, Schimmeln und Tay. Ja,
1: wo du jetzt so plötzlich ja eigentlich sonst immer Influencer hast oder wem auch ja. immer oder ja. deine beste Freundin, die gerade vom Bus nach Hause läuft. Ja, aber es ist halt so. Dass ja, und dann, dann mingeln die sich rein und da bauen die natürlich noch mal eine ganz andere ja. persönliche Connection Und ja. das ist klug. Es ist Nur klug. Klug. Big Hit, ne? um jetzt ganz harsch zu sagen, mich interessiert im ganzen Gefüge BTS am wenigsten, <lacht> wenn wir um Promo, Marketing, Aufbau der Marke ja. BTS oder sonst was geht, Setz mich in den Raum. Mit dem Marketingpersonal ja. oder mit den Social-Media-Leuten. Dann hast du das Und Gespräch ja, das ist so. Ja, ja, dann habe ich, ich immer, ja. das Gespräch meines Lebens. <lacht> Weil es spannend ist, einfach zu sehen, wie die sich halt einfach aufbauen. Ja. Auch in dem Bewusstsein zu sagen, das ist aber auch ein Aufbau in die Richtung die kompatibel mhm. mit dem Künstler ist. Es ja. ist jetzt nicht so, dass das BTS überhaupt nicht dahinter
0: nee, steht. Nee, die werden auch nicht da reingedrückt. Nee, nee, nee,
1: die haben ein großes Mitspracherecht. Ja. Und es ist einfach spannend, wie diese große Symbiose mhm.
0: funktioniert. Ja. Naja. <lacht> ich finde es faszinierend, immer wieder auch dann eben nochmal einen anderen Zugang zu den Mitgliedern, zu den Membern zu haben. eben jetzt zum Beispiel durch Instagram... Wie sie das es ist einfach eine weitere Perspektive. Ja, ja.
1: Und das Spannende ist ja auch, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass das ja auch Content ist, den sie die einfach um die Ohren klatschen. Ja, ja. Weil, es die, weil es Kommunikation ist. Die behandeln das nicht so. Oh mein Gott. Mhm, diese Stage oder diese Performance, diese, dieses Training jetzt, das könnt ihr kaufen für 99 Cent oder so, ja. so bei wo auch immer. Ja, oh mein, genau. Sondern hey, hallo, wir machen Instagram-Stories draus. Ja. Wir schneiden es. Wir geben euch kleine Einblicke. Ja. Ihr kriegt dann dazu wahrscheinlich eine Bangtan-Bomb. Wird nur safe gut. wird das wahrscheinlich wieder für die Dokumentation ja. hergenommen,
0: die filmen ja für die werden ja doof wenn nicht.
1: na klar, die filmen ja für alles, ja ja, aber deswegen aber du kriegst halt jetzt ja. schon vorab und ja. dann kannst du dir das, wenn dann der das könnte der, das komplette Content dann ja. theoretisch dir in den Schoß fällt, dann kannst du es wieder anders zurückverfolgen mhm. und dann anders zusammensetzen und deswegen ja. ist BTS ja so spannend. Ja. ja, wie geht's dir jetzt nach Ego? Ah, also, wie geht's mir nach Ego? Mittlerweile bin ich eigentlich. Also, ich finde, Ego war jetzt auch ein sehr guter Abschluss für die Album-Promo-Phase mhm. auf der musikalischen ja. Ebene, weil ich das Gefühl habe, dass sie uns mit Ego jetzt einen Einblick gegeben haben von The Range, mhm. was sie alles wie mit reinnehmen. Ja. Wir haben, wie gesagt, ne, Interlude Shadow, das war Darker, es war Ruhe, es war auf jeden Fall Yongi in. Rap-Richtungen, ja. wie wir ihn sonst eher in der Anlehnung an Augusti kennen. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass es Stil ist, weil Augusti darin auch wieder eine andere, ein bisschen intensivere mhm. Persona ist. Ja. Aber wir haben hier durchaus einen sehr viel ehrlicheren Tonfall dahingehend. Ja, ja. Das finde ich sehr spannend. Dann hast du natürlich Black Swan und das kann für mich auf der künstlerischen Ebene super, 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 super viel und auch vom Sound her. Ja. Du, du hörst es und denkst dir, klar ist das nicht, aber <lacht> genau. du hast es dahingehend... Aber es ist trotzdem anders. Nicht erwartet, weil es so ja, schön dahin kletschert genau. und dann trotzdem so eine starke Message ja. dahinter vertritt. Ja. Und dann hast du aber Ego. Und Ego kann, wie du es ja auch schon gesagt hast, das kann eine Hymne sein, an der ja. du dich hochziehst. Es kann aber auch einfach ein guter Launelied mhm. sein, mit dem du dich wieder erdest. Und vielleicht sagst du, kommst damit am Ende von einem Arbeitstag, da platzt jetzt die Ernsthaftigkeit mhm. von dir ab und draufgeschissen. Genau, genau. Aber, <lacht> und das kann viel. Ja. Und also ich, ich, ich glaube, ich bräuchte jetzt gar nicht noch ein weiteres Lied, ja. das uns dann die Main-Single mhm. irgendwie teast. Ich brauche jetzt auch nicht noch mehr Einblicke in Seven. Ich glaube, dass sie gezeigt haben, wie rund das mhm. werden kann. Und mich macht es einfach immer noch richtig glücklich, dass sie es auf dieser Note. Also, oder dass sie ein ja. Outro auf diese Note beenden. Wir wissen ja, ja nicht, ob das jetzt direkt das Outro, ob das ganz unten das muss nämlich, wird. Ja. Muss nämlich nicht zwingend passieren. Ja. Aber ich finde es schön, dass man sagt, okay, aber das Hallo hier, Outro, okay, das schicke ich euch. Und ich entlasse euch mit Hoffnung und einem hm. Appell an euren eigenen Weg. Und ja, ja. ich glaube an euch, weil wenn du das entsprechend verfolgst und wenn du das mit klugen Plänen machst und so weiter und so fort und dran bleibst, dann, dann kann das auch ja, was werden. Ja. Und wie geht es damit sehr, sehr gut? Ich schön. bin jetzt auch echt gespannt auf, auf die sein. Konzeptfotos und so. Ja. Einfach nur, weil ich sehen <lacht> möchte gerne. Ja. ja. Wie geht es dir denn jetzt damit? Wie ist denn für dich und was, was bedeutet denn Ego
0: für dich in der Promo Phase? Ich wäre jetzt eigentlich ready fürs Album. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ehrlich gesagt diese Konzeptfotos. Ich gucke mir die nächste Woche gerne an. Ich freue mich da auch drauf, keine Frage. Ja, ja. Aber ich wäre jetzt auch okay, damit das Album jetzt morgen kaufen zu können.
1: Ja und dann und, einfach zu haben und ja, zu hören und, und dann äh, in Endlosschleife. So
0: und dann gibt's. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich darauf freue, wenn ich Shadow. Und ja, ich werde es irgendwann lupen auch wenn ich mich vermutlich die ersten zwei Wochen noch zusammenreißen muss, aber ich freue mich da jetzt Dream schon drauf. like a
1: human. Ja, stream
0: like a human, not like a robot. Aber ich freue mich einfach schon so drauf, wenn ich das auf Spotify endlich in aller Ruhe anhören kann. Und es mm. klingt immer so garstig, ich liebe dieses Video, aber es stresst mich so sehr. Ja, ja Und das Gefühl, dass wir jetzt, wir sind jetzt ungefähr vier Wochen in der Promophase, es mm. fühlt sich nicht wie vier Wochen an, es fühlt sich an wie viel, viel länger. Aber gleichzeitig auch viel, viel kürzer.
1: Ja, also mir geht es andersrum. Ich habe das Gefühl, so dass es, keine Ahnung, letzte Woche ja. kam das auf unserem ja. Horizont auf. Boom, und wir waren alle war, so, also, wow, Okay, ja. krass. Ja. Und, und dann kommt ja. einfach alles auf dich zu, aber es, es war viel. Mhm. Aber wiederum, weil es diese Menge Aber, ist, aber wiederum so. auch nicht, ja. weil genug Raum gelassen ja. Ja. Würde. und Dann hatten sie natürlich auch ihren American Schedule dazwischen. Ja, genau. Und Variety ja. mit James
0: Corden. Ja, und es ist auch einfach nur gut, wie sie das jetzt geteilt haben, dass man sagt, okay, man hatte dann ein bisschen Break zwischen den einzelnen ich Phasen.
1: Ich habe es in unserem anderen Podcast-Episode ja auch schon erwähnt. Es fühlt sich nicht an wie eine album phase ja. Es ist eher so, keine Ahnung, du verfolgst BTS mhm. durch ihr Jahr und es ist halt einfach auch, wie ihr ja. Jahr ist. Ja. Das ist halt so, okay, wir haben jetzt gerade die Content-Phase. Mhm in der wir unseren Content anteasen ja. und zeigen, was kommen wird. Aber wir haben auch schon längst wieder mhm. Schedule. Wir haben Auftritte, ja. wir haben Interviews. Wir sind auch in der tour mhm. drin. Und das fließt alles so ganz intrinsisch und natürlich rein. Dass ich das Gefühl habe, ich glaube, das ist in der Vorproduktion, ja. in der Organisation und in der Struktur sehr stressig. Aber ich glaube, im Ausleben... Kann das mehr für den Künstler, ja. weil es einfach auch natürlicher ineinander überfließen ja, kann. Ja. Hm. Das finde ich gut.
0: <lacht> Ach, ist einfach schön. Ich freue mich einfach nur. Ich kann es immer wieder nur sagen. Ja. ja, ich mich auch.
1: Es ist spannend. Ja. Es, na, wir, wir, wir haben auch schon privat oft darüber geredet, zu sagen, andere Künstler, gerade die westlichen Künstler, die machen sich auch nicht unbedingt. Ja die Mühe, so mhm. groß zu Pro ihr promo, ihr Wir haben ja. jetzt einen Justin Bieber, ja. der in seinen Stories viele sagen ja Battle, <lacht> bitte streamt meinen Song und so funktioniert ja. Streaming um die ja. und die großen Outlets auch richtig
0: schlecht abrippt.
1: Ja, die großen Outlets machen sich auch drüber lustig. Ja. Aber und dann ist da Army und sagt, was gibt's denn da zu lachen? Hm. Ihr Arschlöcher. So haben wir BTS großgezogen. Ja. Wir sind also gerade K-Armies sind no joke, wenn es um systematisches Streaming geht. Ja, ja. Von denen kannst du alles lernen. Mittlerweile die iArmys, wir sind mhm. relativ gut aufgestellt und wissen jetzt auch wie, wie das in unseren ja. Ländern ist. Wir haben auch super gute Fanpages. Wir haben auch viel
0: gelernt durch die letzten Kameras. Ja, jetzt. also das ich sage immer Wahnsinn. wieder gerne,
1: Bangtan Germany ja. kann richtig viel, weil die kurz sind. Sie führen dich durch dieses Comeback. Ja. Sie geben dir Hilfsartikel an die Hand. Sie machen Sachen mhm. auf. Sie haben Streaming-Partys organisiert und sagen, wenn du es so und so machst, dann zählt das aber trotzdem ja, ja. für den amerikanischen markt oder für die koreanischen ja, verkäufe ja. und das zählen dann wiederum dafür wenn es bei uns zählen soll müssen wir
0: es so und so ja. machen die ja auch mit wie kauf wo kaufe ich am besten die alten richtig die also die das ja ist schon
1: also wir sind ja. dahingehend super gut aufgestellt, gut aufgestellt. Ja. und
0: dann kannst
1: nat du natürlich auch die, die Zeit lachen. zeitungen darüber lachen ja. aber justin bieber weiß wie der hase läuft aber Justin Bieber hat auch keine aktive Fanbase. Nicht in diesem weil, Sinne. Nee, weil die westlichen Künstler sich natürlich auch anders aufbauen mm, und, ja, und, ja. Und, und auch dahingehend auch verwöhnter sind, zu sagen, ja. die haben automatisch, wenn von einem größeren Label was mm. droppt, n, automatisch eine andere ja, ja. Screentime mit ihrem Video oder eine Playtime mm. auf dem Radio ja. oder in der Radiostation besser gesagt. Die haben eigentlich dahingehend keine unbedingt loyale Fanbase, ja. wie die K-Pop-Kuchen. Auf, ja. auf, auf gar ja. keinen Fall. Und das ist natürlich traurig. Traurig. Aber was ich damit sagen wollte, ne, das sind wir gewohnt, ja. dass wir diese Künstler haben. Ja. Das ist ein Album und Vielleicht kommt das nächste in einem Jahr oder in zwei Jahren. Ja. Ich guck mal. Zwischendurch verfolgst du mich halt durch Paparazzi oder und halt und auch nicht. Oder halt auch nicht. Ja. Vielleicht hebe ich zwischendurch auch ein bisschen ab oder nicht, weil. Es ist jetzt nicht so, als hätte die Welt irgendwie einen krassen Anspruch ja. an mich oder als ja. hätte ich einen größeren als hätten, Anspruch. Als hätte die Welt
0: auf die gewartet, das ist ja. so dieses, ja.
1: Ja, das ist so. Und dann hast du... Natürlich hast du auch andere Lebensstandardsmöglichkeiten, ja. wenn wir uns jetzt BTS angucken. Die haben natürlich jetzt in, auf Hanam Hill dieses hm. krasse Dorm, das eigentlich theoretisch ein Haus ist mit verschiedenen Verteilungen. Ja. Aber wenn du guckst, wie gefilmt wird, ja. hat Yongi immer noch ein kleineres Zimmer als mein Schlafzimmer ja. hier. Ja, und ne, natürlich, die haben Klamotten und die haben anderes ja. Equipment. Und die und und, und, Ja, <lacht> ne, aber ansonsten sind die auch immer noch kleiner ja. unterwegs als wir, weil ja. Asien äh, in Asien Leben auch nochmal anders ist, ja. weil in Städten wie Seoul das Leben nochmal anders sein muss und weil natürlich so eine Gruppe auch anderes braucht ja. als ein ja. Einzelkünstler. aber die Künstler wiederum in den westlichen Gefilden, die haben dann halt nach einem ersten erfolgreichen Album gekauft, mhm. die sich eine Villa ja. also, gefühlt. Ja, ja. Ne? Ist aber es auch ist so. einfach, es ist anders ja, und ja. deswegen finde ich, dass mir beispielsweise BTS auch wieder so richtig die Lust zurückgebracht mhm. hat, mhm. Musikkünstler zu verfolgen, ja. wie ihr Werdegang ist, ja. wie ihr Leben ist, wie die sich aufbauen, wie das eigentlich alles so... Auch auf der Künstlerebene mhm. funktioniert. Auf der Industrie-Ebene verstehe ich Auf der Industrie-Ebene ja, ja. bin ich seit zehn Jahren drin. Aber ich verstehe auf, hm, auf der Kreativebene, wie ist euer Leben, hm, wie, hm. wie ist euer Alltag
0: darin, ja. mit was habt ihr zu kämpfen. Die machen das halt hervorragend. Ähm, ja, auch. die machen das anders und das ja. ist einfach nur schön, das zu verfolgen. Genau. Und ich glaube, für uns ist das jetzt, bevor wir noch weiter ausschweifen, ja. wir könnten stundenlang, glaube ich, ja. über Industrie <lacht> reden. Ja. Machen wir jetzt, setzen wir jetzt hier einen Schlusspunkt und sagen, wir freuen uns einfach auf die nächste Woche. Wir freuen uns. Wir drücken allen amerikanischen Armies die Daumen für den Ticket Sale, die jetzt bald losgehen. Ja, und wir drücken auch uns wir die Daumen. Uns die Daumen, ja, ja, wir hoffen einfach, dass es, dass, dass, ich würde gerne sagen, dass es glimpflich an uns vorbeigeht, aber wem mache ich was vor? Ja. Das wird Mir Hunger ist. Games. Hunger Games, ja, das, ja, ist, sehr das ist sehr treffend. Genau. Und dann Schreibt uns doch einfach, was Ego für euch konnte in den letzten Zügen, wie ihr Ego empfandet. Was, was hat Ego euch gegeben?
1: Ja, und was findet ihr persönlich an Hussocks Entwicklung ja. am spannendsten? Welche Phase hat euch am meisten mitgerissen? Oder was interessiert euch in seinen Entwicklungsschritten? Ja.
0: Das würde mich persönlich sehr interessieren. Ja, das ist tatsächlich spannend. Und schreiben könnt ihr uns das einfach auf Twitter oder auf Instagram. Auf Twitter unter solified-pod und auf Instagram als solified-podcast. Ena findet ihr auf Twitter als Ena-Grammy und auf Instagram als Grammy-Era. Und mich findet ihr wie immer unter moon-grammy. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Streamen von Ego. Ja. Und wir sagen Anjong. Anjong.